1: Bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver comme chaque soir à la même heure pour Soir Info en direct sur CNews jusqu'à minuit. Au sommaire ce soir, un hommage national pour les trois jeunes policiers de Roubaix décorés à titre posthume de la Légion d'honneur par le président de la République qui a présidé cet hommage. Tous ceux qui s'occupent de nos compatriotes et protègent méritent respect et considération, a dit Emmanuel Macron devant leurs trois cercueils. On va revenir sur cette cérémonie bouleversante. Elle s'appelait Lindsay, elle avait 13 ans, elle fréquentait un collège du Pas-de-Calais en classe de 4e. Elle a mis fin à ses jours, un suicide en raison de harcèlement répété selon sa famille qui avait pourtant alerté son école plusieurs fois. Le harcèlement scolaire touche en moyenne 700 000 enfants par an. Pourquoi l'État a-t-il autant de mal à protéger ses enfants. Nous en discuterons également. On entendra aussi Mikaël Paty, la sœur de l'enseignant décapité à conflans sainte honorine qui dans une lettre poignante demande des comptes à l'État, elle demande l'ouverture d'une enquête parlementaire afin d'établir les failles, les dysfonctionnements qui ont conduit à l'assassinat de son frère. Nous entendrons ces mots également. Donc dans ce soir info, autour de la table ce soir, Karima Brick, comme chaque soir. Bonsoir cher Karima, de la rédaction de CNews bien sûr, Benjamin Moral, bonsoir. maître de conférence en droit public. Bonsoir cher Benjamin, bonsoir à Céline Pina essayiste Jean-Christophe Couvy secrétaire national Unité SGP Police bien entouré Jean-Christophe ah oui. puisque Gabriel Cruzel complète <rire> ce coin de table directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire Bonsoir à tous les cinq. on fait comme chaque soir un point sur l'actualité précédée de cette alerte enlèvement puisque vous le savez peut-être une petite fille a été enlevée par son père en Isère aujourd'hui
2: Un enfant a été enlevé Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend.
3: Retrouvés morts, les corps présentaient des plaies probablement causées par arme blanche. La direction territoriale de la police judiciaire d'Orléans a été saisie de l'enquête. Du nouveau dans l'affaire des prothèses mammaires défectueuses pipe, la cour de cassation a confirmé la responsabilité du certificateur allemand. Selon la justice, la société a manqué à ses obligations de contrôle, de prudence et de vigilance. Des milliers de femmes à travers le monde avaient reçu des implants remplis de gel non conforme. Et puis une voiture a percuté les grilles de Downing Street cet après-midi à Londres. Un homme a été arrêté. Le Premier ministre Richie Sunak se trouvait sur place selon la BBC. Les investigations sont actuellement en cours. Aucun blessé n'a été signalé selon la police londonienne.
1: Voilà pour l'essentiel. On marque une première courte pause et puis on revient sur cet hommage national présidé par Emmanuel Macron tout à l'heure à Roubaix. De retour sur le plateau de soir info. Karim Brix, Céline Pina, Gabriel Cluzel, Benjamin Morel, Jean-Christophe Couvy m'accompagnent ce soir pour ce soir info. L'actualité, c'est évidemment cet hommage national présidé par Emmanuel Macron entre mémoire des trois policiers de, de Roubaix mort tragiquement il y a quelques jours, émotion, recueillement. Interrogation aussi sur la mission des agents de service publics on verra dans un instant le résumé de ce qui s'est dit et de ce qu'on a pu observer aujourd'hui dans cette école de police de roubaix je voudrais juste faire une toute petite parenthèse rapide parce que je trouve que c'est quand même assez assez fou de voir ce qu'on a vu aujourd'hui en marge de ce de cet hommage solennel national à ces trois policiers vous avez quand même l'association attaque qui avait euh, envoyé ce, ce tweet, cet appel à manifester en casserolade, donc notamment, vous le voyez sur l'une des premières lignes, sur la deuxième ligne, Emmanuel Macron à, à Roubaix. Jean-Christophe Couvy, vous qui êtes touché peut-être un, un petit peu plus encore que chacun d'entre nous ici par, ces, par cet hommage qui concerne donc ces, ces trois policiers, il y a des moments où il faut être capable de faire la part des choses, peut-être un petit peu quand même. Qu'est-ce que vous pensez de ces appels à manifester aux casseroles là D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des, des casseroles là, des gens interpellés autour de cet hommage oui, euh,
4: alors oui, mes collègues ont, ont, ont inter intercepté et interpellé effectivement trois, trois personnes qui sont arrivées avec des casseroles. Donc on les a écartées de, 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 du coin parce que, encore une fois, il y a, dans cette société, il faut aussi quand même qu'on souligne, il y a encore des choses sacrées. Et là, là c'est quand même un, un hommage national avec des familles en deuil, il y a des, des cercueils à quelques mètres euh, et on vient avec des gens qui mélangent politique avec recueillement et avec sacralité. Et moi ça me dérange, donc ils sont hors sujet et je pense qu'effectivement euh, ces personnes-là sont un peu névrosées et devraient, aller, euh, devraient les consulter. Parce qu'il y, y a des moments pour faire ça. Et là aujourd'hui c'est un moment où normalement on met, on met sur pause la société et on réfléchit et on prend de la hauteur. Et ces gens-là n'ont pas pris de la hauteur.
1: On ne va pas s'attarder, évidemment, euh, là-dessus. Il y a beaucoup plus important à voir et à, et à discuter. Mais juste un, un petit commentaire. Oui, il y a un moment pour tout. Euh, et là, en l'occurrence, ce n'est pas le moment. Ça n'était pas le moment.
5: Bah, le respect du haut mort, c'est en plus... Euh, on, parle, on va parler de décivilisation. Bah, c'est exactement si ce que j'allais rétorquer. C'est un peu le fil
1: rouge de toutes ces actualités, voilà, C'est en fait.
5: bien ce respect du haut mort.
1: Bon, allez, retour en image donc, sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Cet hommage, les mots forts du, du président de la République. Il sera important de, de décrypter. Euh, retour à Roubaix, donc avec Michael Dos Santos.
3: Emmanuel Macron, immobile devant trois cercueils enveloppés de drapeaux tricolores, ceux de Manon, Paul et Steven. Trois gardiens de la paix, faits capitaines et chevaliers d'honneur à titre posthume, dont le chef de l'État a salué le courage.
6: Trois jeunes Français qui avaient décidé de servir la nation et la République à Roubaix pour y combattre la délinquance, les violences, les trafics.
7: Trois policiers
3: tués par un automobiliste drogué alcoolisé et qui roulait à contresens à près de 120 km h Un chauffard ciblé par Emmanuel Macron.
6: Dire respect et affection à ceux qui servent et protègent et dénoncer les comportements irresponsables qui tuent.
3: Le président de la République a également nommé les enfants de deux victimes, Paul et Steven, pupilles de la nation.
6: Une protection morale et financière accordée par l'État. Chère Stécie, nous pensons à vous, à cet enfant qui va naître. Son père a donné sa vie en exerçant sa mission de servir et de protéger. Alors nous veillerons sur vous deux.
3: Au cours de cette cérémonie, Emmanuel Macron a élargi son hommage aux personnes tuées qui ont servi les Français, comme l'infirmière
1: assassinée lundi à l'hôpital de Reims. Jean-Christophe Couvy, je rappelle bien sûr que vous êtes secrétaire national de l'unité SGP Police. La présence du président de la République aujourd'hui, importante pour commencer à cicatriser ce drame
4: euh, Oui, importante. C'était quand même un, un geste fort pour les policiers. Alors. Euh... Nous, on a souligné, hein, euh, notamment notre syndicat, on était l'expliquer expliquer au directeur de cabinet.
1: C'est la volonté hein, d'Emmanuel Macron d'être oui, présent aujourd'hui. Il avait un autre déplacement qu'il a annulé. Il a vraiment voulu euh, être là. Que,
4: justement, il avait été absent depuis le mois de janvier sur des faits très graves, notamment avec plus de 2000 policiers blessés. Et il fallait à un moment donné raccommoder, j'allais dire, le, 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 le président avec sa police. D'ailleurs, à la fin, il a dit « Vive la police, vive la France, vive la République ». C'est très rare qu'on qu qu dise « Vive la police ». C'est vrai. Euh, donc ça, on l'a souligné. Et après, je, vous, je vais vous dire vraiment... Euh, mes collègues qui étaient, qui étaient sur place à la cérémonie, donc il y avait Grégory, Linda, enfin, euh, ont trouvé le président marqué, mais physiquement, le, le visage, avec des cernes. Euh, euh, vraiment, euh, on sentait que c'était impacté. On a vu euh, le ministre aussi très touché, euh, le DGPN... Euh, oui, le ministre était... Gérald
1: Darmanin qui était aussi... Darmanin,
4: oui, le, notre directeur général de la police très touché aussi. On sentait d'ailleurs qu'il avait pleuré, franchement. Et en fait... Euh, et, et... Et vraiment, vous nous connaissez, je veux dire, on ne fait pas de, de cadeaux à la hiérarchie quand ils passent à travers, quand ils mettent à côté. Et là, euh, franchement, tous les collègues nous disent sur Roubaix qu'on a une hiérarchie qui était à la hauteur, euh, qui ont soutenu nos collègues, qui ont fermé le commissariat, qui ont pris leurs responsabilités. Euh, qui ont vraiment tout le monde, toute la chaîne, vraiment aujourd'hui, on ne on peut, peut rien leur reprocher. Voilà. Et, et comptez sur moi, et vous le savez, quand euh, il faut mettre des coins, je mets des coins. Et là, vraiment, euh, on ne peut pas dire qu'il euh, qu y ait des loupés. En revanche, effectivement, euh, on, on, on est content, et j'espère que les hommes politiques qui étaient là ont vu euh, le désarroi des familles, la tristesse et tout, le, dire, tout ce qu'il leur reste à faire pour apaiser la société, parce que c'est eux les législateurs, c'est eux qui doivent protéger les Français. Et, et je pense que des moments comme ça dans une vie politique, ça vous marque.
1: Voilà. Gabriel Cruzel, il était temps, euh, j'ai envie de dire oui, il était temps que le président de la République rende hommage aux, aux forces de l'ordre décriées par une partie de la population, de l'échiquier politique, de façon d'ailleurs parfois euh, scandaleuse. Il s'est rarement Emmanuel Macron rendu lui-même au chevet des, des policiers. Le... Le geste était donc attendu et important.
8: Oui, ça lui avait été reproché il y a oui. quelques semaines quand il ne s'était pas rendu au chevet de ce euh, policier qui avait été brûlé. Je rappelle qu'il avait le eu quand même moment. un discours euh, ambigu quand il avait fait, accordé cet entretien brut. où Il avait euh, accrédité finalement l'expression « violence policière ». Alors euh, c'est très bien, il a été là. Il est assez fort Emmanuel Macron pour euh, ces cérémonies-là. Mais si je devais compléter euh, le, le propos, je dirais qu'on pourra dire qu'on n'a rien à lui reprocher quand euh, euh, la situation aura drastiquement changé parce que les Français ne peuvent pas se contenter d'une suite de, 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 de minutes de silence, d'hommages, de légions d'honneur posthumes, de, de discours touchants et de, de mines attristées parce que à la fin. Je...
1: Les fleurs et les bougies ça va un temps. Et
8: voilà, à force de minutes de silence, on arrive à des heures de silence avec tous ces corps de métier qui sont décimés les uns derrière les autres. Donc il va falloir euh, faire autre chose euh, que ce, ce genre de cérémonie qui arrache les larmes, c'est évident. Et mmh. sans doute que le jour n'est pas est mal choisi euh, pour, pour, pour des polémiques. Mais néanmoins, c'est bien ce qu'attendent les Français et, euh, et, et il ne suffira pas de s'en tenir à, à cette suite. Encore une fois, dommage, vous savez, c'est un peu comme les marches blanches et les numéros verts, ça, ça, ça ne peut fonctionner qu'un temps.
1: Écoutez euh, cet extrait d'Emmanuel Macron, des mots forts donc, sur, les, sur les policiers et leur mission, leur engagement.
6: Notre France a le visage des femmes et des hommes de devoir qui la servent et nous protègent. Comme tous ceux qui, à leur tâche, chaque jour, servent inlassablement les Français. Comme l'agent de sécurité routière décédé il y a trois jours près de la Rochelle, emporté par une voiture en plein service comme l'infirmière assassinée mardi à Reims au sein de son hôpital parce qu'elle portait la blouse blanche de sa vocation, comme nos trois gendarmes tués à Amber à l'hiver 2020, comme trop de nos agents publics emportés ainsi dans l'exercice de leur mission ces dernières années, à qui je rends ici aussi hommage. Manon, Steven et Paul, étaient trois enfants de la République. Trois jeunes Français qui avaient décidé de servir la nation et la République à Roubaix pour y combattre la délinquance, les violences, les trafics. Les premières victimes de la violence sont toujours les enfants, les femmes battues, les plus vulnérables, comme cette jeune fille qu'ils accompagnaient vers l'hôpital ce dimanche matin, à la vue de vos trois cercueils, n'existe que l'assidération devant l'injustice et l'absurde.
1: C'est confort, hein, Benjamin, sur le, sur le sens de l'engagement. Il a trouvé les mots, euh, Emmanuel Macron, il faut savoir le dire euh, également, sur le destin fracassé de, de, de ces trois jeunes qui incarnent malheureusement, oui, ce sens du, du sacrifice que le que le président a su mettre en avant. Oui, bien sûr, il a trouvé les mots.
7: Si vous voulez, dans un président de la République, il y a toujours deux facettes. Il est à la fois celui qui incarne l'unité des Français et en même temps, eh bien, il est le chef officieux d'un gouvernement. Et donc, ce faisant, il y a des querelles politiciennes à avoir avec lui. Mais là, en effet, vous avez un Emmanuel Macron et il sait tenir ce rôle qui est maître de cérémonie. Mais dans les deux cas, que ce soit en tant que chef officieux du gouvernement ou en tant qu'incarnation de l'unité, il est le chef de l'État. Et ce qui s'est passé là, c'est aussi une attaque vis-à-vis -vis de l'État. Chef de l'État, c'est quoi L'État, c'est évidemment une forme d'organisation administrative qui existe sur le terrain, face à chaque Français, grâce à ses fonctionnaires, grâce à ses policiers, à ses infirmières, à ses enseignants. Et donc, il est aujourd'hui celui qui incarne cette structure-là. Qu'il ait des mots vis-à-vis -vis de cette structure, qu'il ait des mots vis-à-vis -vis de ses fonctionnaires, c'est aujourd'hui plus que nécessaire. Mais qu'est-ce qu'on a fait justement pour que cet État, eh bien, il soit mieux fonctionnel Qu'est-ce qu'on a fait pour que cet État, eh bien, il protège ses fonctionnaires les enseignants, les policiers. quest qu dans la question. Eh ben, euh, on a fait deux trois choses tout de même. Il faut, malgré tout, rendre à César ce qui est à César. On a augmenté certains budgets. Je notre émission est... risque
1: de prouver le contraire. On va Mais voir qu'une gamine de 13 ans s'est suicidée largement. il y a quelques jours. On va Mais voir que la largement. sœur de Samuel Paty attend des réponses deux ans et demi après. Exactement. On verra que les Français réclament des, des référendums donc, sur des questions donc importantes. Donc là, il y a, y a de une urgence
7: aujourd'hui à soigner notre État parce que vous savez, s'il n'y a pas d'État, eh bien à ce moment-là, il n'y a plus de société qui tienne et on rentre dans une, dans une forme d'anarchie.
1: Céline, euh, une question que je, que je vais poser évidemment à Jean-Christophe euh, également. 24, 25 ans, euh, c'est l'âge des trois euh, policiers qui sont tombés. Euh, c'est évidemment extrêmement jeune, ils sortaient à peine d'école. Comment la police peut recruter après des drames, attirer les, les, les jeunes flics, j'ai envie de dire Il y a de quoi être refroidi Quand on voit que chaque mission est une question de survie quasiment En
5: fait, je pense que certains métiers sont des métiers qu'on fait par vocation, parce qu'on a une certaine idée de son devoir... Euh,
1: Est-ce qu'il y a encore possibilité d'avoir des vocations quand vous entendez que la police tue, qu'un euh, bon flic est un flic mort <rire> De certains manifestants qui euh, n'hésitent pas à rappeler, oui... Que... Je, je
5: crois que ces manifestants n'expriment pas ce que pense réellement l'ensemble des Français. Et d'ailleurs, mmh. les sondages le disent et le confirment. Euh, les Français ont plutôt confiance dans leur police et sont plutôt extrêmement agacés par le discours d'une certaine gauche. Et d'ailleurs, elles le payent dans les urnes. Euh, donc je crois réellement... Euh, là, ce qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron a utilisé un moment sur lequel il n'y a aucune contestation. Autrement dit, on est dans le recueillement, euh, ces, ces policiers étaient en train de, de sauver une jeune fille, de l'amener jusqu'à l'hôpital. Personne ne peut tirer un seul fil pour commencer une broderie de mise en accusation de la police. Il n'empêche qu'aujourd'hui, l'explosion des violences faites aux représentants de l'autorité montre qu'il y a quelque chose de cassé dans dans le lien institutionnel et qu'aujourd'hui Emmanuel Macron n'arrive pas à le réparer. Donc ces paroles viennent à point nommé, mais il faudrait qu'il y ait un peu de continuité, et de cohérence au niveau gouvernemental, sinon ça ne changera rien, on ne peut pas rattraper... Euh, une forme d'indolence euh, par des hommages réguliers. C'est pas comme ça qu'on fait changer les choses.
1: Mais c'est vrai tout de même, et je pense évidemment d'abord aux, aux attentats, mais à un moment aussi grave que, que, que celui qu'on a vécu aussi euh, aujourd'hui, en tout cas avec l'hommage euh, aujourd'hui et, et cette mort tragique les quelques jours euh, en arrière. Euh, dans les moments tragiques, dans les moments difficiles, on voit que l'image de, de la police reste bonne tout de même, euh, Karima.
9: Oui, tout à fait. Puis je pense aussi une journée comme, comme celle qu'on a vécue aujourd'hui avec cette, euh, cette cérémonie, il y avait deux choses. Il y avait bien sûr l'hommage à ces trois jeunes gens. Je pense qu'on a mis des visages, on a mis des histoires, on a mis aussi des, des rêves, on a compris des choses. C'est-à-dire qu'au cours des derniers mois, des dernières semaines particulièrement, il y avait une sorte de musique, hein, un peu de déshumanisation des policiers. Et là, on a vu que derrière l'uniforme, ben, il y a des gens et dans ce cas-ci encore... On a vu des jeunes, je pense qu'il y a quelque chose aussi de, de très frappant euh, dans, dans ce qu'on a pu constater au cours des derniers temps. Donc, bref, il y avait cet aspect de rendre hommage, bien sûr, à ces trois policiers tués. Et il y avait ce message aussi en filigrane qui disait euh, du président de la République, ça suffit. Ça suffit, ce manque de respect. Ça suffit prendre un peu de hauteur. Je comprends, euh, Gabriel, quand vous dites maintenant ça doit être assorti de mesures, de, de véritables actions. Mais en même temps, je pense qu'au départ, c'était quand même d'envoyer ce message de soutien aux policiers. Et ça, on ne l'avait pas vu depuis des mois. La petite musique, c'est vraiment de dire que les policiers, hein, ce sont des, finalement euh, des... des, des... Pardonnez-moi, mais le message qu'on envoie et qu'on entend souvent, c'est littéralement que ce sont des brutes. Mmh. Désolé, mais il y avait mmh. ce message de déshumanisation et que le président dise bah « non, je les soutiens ». C'est le message aussi qu'il voulait envoyer aujourd'hui et il le fait.
1: Je persiste quand même à dire hein. il faut en vouloir aujourd'hui pour embrasser une carrière comme celle de, de policier dans les, dans les conditions et le contexte que l'on connaît, hein, Jean-Christophe.
4: C'est sûr qu'on ne rentre pas pour le salaire. Ça, c'est une évidence. Si euh... avec ça. Si avec ça, après, euh, je vais vous dire, c'est des métiers... Euh, alors, on peut rentrer par vocation, effectivement. Mmh. C'est-à-dire que depuis tout petit, c'était le cas d'ailleurs des, euh, des, des trois collègues décédés, c'est-à-dire qui rêvaient de ce, de ce métier de policier. Euh, ils avaient des, des, des étincelles plein les yeux, des étoiles. Ils savaient qu'ils voulaient faire une, une belle carrière. Il y en a une qui voulait rentrer, euh, qui, qui voulait faire du, euh, du, du, de la police montée, entre guillemets, faire du cheval. Enfin, je veux dire, chacun avait sa destinée euh, et, et rêve brisé. Et puis, il y en a d'autres qui rentrent aussi, des fois, par la petite porte... C'est mon cas, voilà, par exemple. Mais en même temps, dès que je suis rentré, je n'ai pas de vocation à être policier. Mais quand je suis rentré dedans, j'ai vu l'attente des citoyens. Et en fait, c'est ce choc, euh, cette confrontation avec les citoyens. Et on se dit, une fois qu'on enfile notre uniforme, les gens viennent vers nous et en fait euh, viennent se confier. Et, et j'allais dire, euh, viennent nous voir parce qu'ils euh, sont en difficulté, en danger. Et donc, ils, ils nous transfèrent cette, cette charge. Et on se sent habité par le, par le boulot. Et on se dit mais bon sang, euh, en fait ça y est quoi, il euh, y a tellement d'attentes euh, des citoyens, des gens euh, qui attendent de nous, des... qu'on les aide, qu'on les sauve, euh, bah, qu'on soit habité par ça et transporté. Et puis plus jamais de la vie, j'allais dire, on changera de métier parce que euh, c'est ce bonheur d'aider les gens et de, de regarder euh, quand vous aidez quelqu'un, d'avoir ce regard avec un merci. Euh, ce n'est pas les médailles mmh. qui nous intéressent. nous C'est vraiment le regard, le merci, et de savoir qu'on a fait une bonne action et qu'on a fait du bien autour de soi. C'est un, le... en fait.
5: oui, un métier
4: qui a du sens. Oui, c'est un métier qui a du sens. Et c'est ça, en fait. Et s'il y a des, des, des personnes, des policiers qui s'en vont, qui démissionne, c'est parce que, d'ailleurs, dans la fonction publique en général, c'est qu'il y a une perte de sens. C'est -ce qu'on qu se a... sent plus utile comme on devrait l'être.
1: Et ce qui n'a aucun sens, c'est l'irrespect, l'irresponsabilité de, de certains. Les mots euh, du président, là encore, ont été très sévères à l'égard du chauffard et des chauffards, entre, entre, par, enfin, entre guillemets, pardon, qui, euh, qui régulièrement euh, mettent la vie d'autrui en, en danger. On entendra Emmanuel Macron euh, sous fond de décivilisation, donc ce mot euh, fort, polémique, qui a été prononcé par le chef de l'État en Conseil des ministres hier. On marque notre dernière pause et on va revenir donc sur, sur ce sujet. À tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info. On poursuit les discussions juste après le, le rappel de l'actualité précédée, hein, bien sûr, encore une fois, de cette alerte enlèvement en Isère. Une fillette enlevée par son père aujourd'hui.
2: Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend.
3: Cinq militaires mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Ils sont soupçonnés d'avoir fauté dans leur mission de secours le 24 novembre 2021. Le naufrage d'une embarcation avait conduit à la mort de 27 migrants dans la Manche. Les cinq mis en cause sont trois femmes et deux hommes. François Braun, appelle à la tolérance zéro contre les violences visant les soignants. Le ministre de la Santé a reçu les syndicats pour évoquer le sujet aujourd'hui. Trois jours après l'agression mortelle d'une infirmière au CHU de Reims, certains syndicats dénoncent une opération de communication de la part du ministre. Et puis du nouveau, dans l'enquête sur la disparition de la petite Madi, la police portugaise a mis un terme aux fouilles aujourd'hui à la demande des autorités allemandes. Les fouilles étaient menées depuis mardi près d'un lac. Le matériel recueilli sera remis aux autorités. Pour au rappel, la fillette britannique a disparu en 2007.
1: Karim Abric, Céline Pina, Gabriel Cruzel, Benjamin Morel, Jean-Christophe Couvi. On reste quelques instants sur cet hommage aux trois policiers tués par ce chauffard qui lui aussi a perdu la vie il y a quelques jours mmh. maintenant à Roubaix. Encore un extrait d'Emmanuel Macron qui présidait cet hommage aujourd'hui. L'irrespect qui conduit à de plus en plus de drames. Il a voulu insister là-dessus, le président de la République. Devant la douleur de leur famille, devant la peine
6: de leurs collègues, Devant le deuil des Français, il faudrait que le silence suffise. Mais parler d'eux devient nécessaire pour rendre hommage à leur destin, dire respect et affection à ceux qui servent et protègent, et dénoncer les comportements
1: irresponsables qui tuent. Benjamin Morel, euh, des mots très sévères pour le chauffard, donc il dénonce euh, l'irresponsabilité, les irresponsables. Alors il n'est pas allé sur le terrain de la décivilisation euh, pendant ce, cet hommage, il n'a pas voulu entrer euh, sur ce terrain. Est-ce qu'il aurait dû euh... D'ailleurs c'est une question, on reviendra hein, tout à l'heure sur ce, sur ce concept qui fait grande polémique, mais juste peut-être une... Euh une première réponse sur ce concept qu'il n'a décidé de pas utiliser aujourd'hui Qu'il n'a pas utilisé aujourd'hui et je ne crois pas qu'il soit, même si encore une fois
7: ce qui s'est passé est tout à fait euh, infâme, mais je ne crois pas qu'on soit sur le même sujet tout à fait. C'est-à-dire que quand
1: il parle de ah, Sur une irresponsabilité, quelqu'un qui consomme ouais, de la drogue, la, 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 de la, la
7: décivilisation c'est un retour à une société dans laquelle la violence devient quelque chose, je dirais, d'habituel dans les relations sociales. Là, on est face à quelqu'un qui très clairement a commis euh, l'irréparable, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait la même idée. On est face à deux violences, deux barbaries. C'est un acte irrespectueux, c'est une
1: incivilité qui oui, conduit à un drame.
7: La, 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 la décivilisation on va y revenir, mais ça ne me paraît pas tout à fait ça.
1: Bon, on aura le débat euh, tout à l'heure.
7: On a une forme de régression civilisationnelle, d'après Emmanuel Macron. Là, on est sur quelque chose qui relève de l'irresponsabilité individuelle. Il n'y
5: a pas d'intentionnalité. C'est-à-dire que euh, celui qui sous l'emprise de l'alcool ou du cannabis va prendre sa voiture, effectivement met les autres en danger, mais n'est pas dans une démarche agressive. Autrement dit, quand vous avez des mouvements d'extrême gauche qui appellent à brûler des policiers, là vous êtes dans un processus de décivilisation, puisque... Euh, la violence individuelle est réclamée et devient légitime alors qu'elle devrait être le monopole de l'État. Dans euh, ce cas-là, vous avez euh, des gens qui sont certes parfaitement irresponsables, mais il n'y avait pas, ils ne visaient pas euh, un policier en particulier. C'est le fruit du, du hasard, euh, du mauvais hasard.
8: – le, 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 le trafic de drogue, l'usage de stupéfiants, euh, euh, le fait de conduire euh, en ayant consommé de la drogue, ça fait quand même partie du relâchement général du délutement… – Le fait d'insulter le
1: pompier qui vous sauve la vie, vie qui, concernant pas, le passager, ça c'est celle-là elle est incroyable.
8: – le, 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 le comble, donc moi, incroyable. Euh, ben, contrairement à vous, je pense que ça s'inscrit dans un, un degré différent… Mais ça, ça, ça peut s'inscrire aussi euh, dans, dans, dans ce processus des, des civilisations, d'autant plus que ce n'est pas un fait isolé. Il y aurait un cas comme celui-là euh, de façon très rare, mais là, l'affaire la, Palma n'est pas loin, il y en a bien d'autres. Des, des et on ne parle pas de des refus tempérer. Et, euh, et on sait bien qu'encore une fois, le trafic de drogue et in fine, et il y a le consommateur à la fin qui peut conduire sa voiture, fait partie euh, de, 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 de ce contexte. Mais moi, je suis toujours un peu frappée. Alors je, je veux bien dire, oh là là, il a été merveilleux, Emmanuel Macron, il a dit ça très bien, il a été parfait, c'est vrai, je vous le dis encore, côté verbe, il est impeccable. Mais euh, s'il y en a un qui peut faire quelque chose, pardon, je veux dire que naïveté, c'est lui. Alors moi, je veux bien qu'il s'indigne, qu'il qu pousse des grands cris, etc. Mais pardon, mais on le regarde à l'œuvre, c'est son deuxième quinquennat donc j'avoue que je trouve un peu curieux cette forme de schizophrénie on a l'impression qu'il se regarde lui-même hein, il se parle à lui-même et il y a un moment euh, c'est lui qui peut agir pas nous donc c'est vrai que c'est assez stupéfiant et même tout ce débat autour de la, la décivilisation euh, un certain nombre de gens disent c'est merveilleux, il a fait un constat fantastique euh, bon, déjà, Mais le, euh,
1: a... au delà du constat en effet il oui, n'y a pas voilà, beaucoup de propositions qui, qui, Vous qui, peut
8: changer, qui peut changer les choses sinon lui et ceux qui nous gouvernent de façon générale. donc C'est vrai que c'est quelque chose d'assez dérangeant euh, de, de, de voir faire des observations comme s'il si, euh, n'avait pas de compte à rendre sur ce sujet.
1: Je voudrais qu'on évoque encore un instant ces comportements euh, délictueux au volant, cette terrible loi des séries que vous avez rappelée euh, ou vous, Céline, je ne sais plus, il y a quelques instants, euh, qui est en train de frapper euh, la France. On est en train de se rendre compte de l'ampleur de ce phénomène. Il y a eu Roubaix, il y a eu Trappes, beaucoup d'autres exemples euh, et une question qui se pose. Faut-il une tolérance zéro concernant l'alcool déjà euh, au, au volant. On se pose la question parce que l'idée a été relancée par la présidente de l'Assemblée nationale aujourd'hui, Elbron de Pivet. Écoutez.
5: Dans un pays, c'était le Japon, où c'était zéro alcool au volant. Ouais. Ce n'était pas 0,1, 0,2, zéro. Vous buvez un verre, vous ne conduisez pas. Bah, moi, je pense que euh, quand on est au volant d'une voiture et qu'on est euh, soit alcoolisé, soit sous l'emprise de stupéfiants, on est on est dangereux parce que euh, la voiture eh bien, euh, devient vous une arme. Vous seriez larme. carrément pour du bah, zéro alcool Moi, je crois qu'il faut, en tout cas, il faut se poser la question. Et le zéro alcool me paraissait être quelque
0: chose de très clair ouais. pour tout le monde. Et euh, je peux vous dire qu'il était extrêmement
5: bien euh, respecté parce que les peines en face étaient euh, aussi d'une sévérité très importante. Zéro.
1: Vous buvez un verre, vous ne conduisez pas, point. Alors, il y a déjà une règle, 0,5. 0,5, ce n'est pas 0 verre. Mais
4: 0,5, ça veut dire que. Les... C'est bien 2-3
1: verres. 0, verres 5, hein. Deux
4: c'est 2 verres.
1: Ouais.
4: Pour un repas, etc. Et ça n'altère pas, d'après les médecins, totalement votre, euh, votre discernement. Euh, après, ça veut dire que les gens qui respectent ça, parce que l'immense. Donc majorité... la question se pose non, mais major... pas. Non, major, ce n'est pas ça. C'est l'immense majorité des gens euh, respectent la loi et respectent les règles. Or, encore une fois, on veut légiférer pour une minorité qui ne respecte rien. Et c'est toujours la majorité qui doit se plier à la minorité. Est-ce qu'il est, qu est scientifiquement
1: France prouvé qu'à 0,5, vous êtes en possession totale de vos facultés de vos réflexes C'est peut-être aussi médecin, par là. Un, faut médecin, commencer. un médecin va. Bah, Parce que si réagir, certains mais... pays prônent la tolérance zéro et ont appliqué la mais, tolérance on zéro, c'est peut-être qu'il y a des raisons. Alors tout le monde veut. Alors Karima <rire> qui ne s'est pas exprimé depuis un petit moment, on fait... de toute façon on fait le tour, <rire> je vois que chacun veut y aller de son commentaire. Karima Brik.
9: Non, mais c'est juste que je trouve qu'on est en train de créer un autre délit, un nouveau délit pour des personnes finalement qui ne posent pas de problème dans la société, qui ne sont pas des dangers pour la société au lieu de s'attaquer véritablement au, au, dire à et on parle de vivre multiric... ensemble. Ben, c'est pas, pas là. Le problème est pas là. Est pas, non, euh, non je, je ne crois pas, effectivement. Je pense que vous l'avez bien dit. La plupart des gens euh, respectent les lois et c'est plutôt sur la question des multirécidivistes. Il y en a... Ceux-là, c'est vraiment un problème. C'est-à-dire que, oui, la première fois, on peut être un peu tolérant. Euh, C'est-à-dire, vous, vous allez avoir une première infraction. Est-ce que la limite est dépassée de beaucoup ou vraiment complètement... Euh, vous avez complètement dépassé, vous avez pris des, des stupéfiants, vous avez pris de l'alcool, vous n'êtes pas en mesure de conduire... Là, c'est beaucoup plus grave et on peut imaginer une deuxième infraction. Donc, vous avez déjà été pris. Est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, des peines minimales? C'est possible. Ça se fait dans d'autres pays. Et aussi, quelle ouais. peine vous encourez? Et est-ce qu'elle est appliquée aussi? C'est toujours le grand problème. Il y a des peines. On a déjà un arsenal juridique. On a déjà un arsenal de, de lois. Et finalement, on ne les applique pas. ça veut pas. dire que toutes ces on va propositions. On ne pas pénaliser la population au complet qui fait ce qu'il peut, <rire> comme toutes on dit.
1: Ces, toutes ces propositions des derniers jours, des dernières semaines, avec des gradations plus mm -hmm. ou moins élevées en termes de coercition, à savoir euh, retrait des 12 points. Là, j'imagine, donc, euh, alcool. Euh, zéro euh, au volant, suspension du permis, <rire> euh, requalification pénale pour euh, les délits routiers ou enfin, les crimes routiers, homicide routier, voilà le terme exact. Euh, rien de tout ça, c'est cosmétique. Mais si vous voulez, c'est toujours le Toutes même ces problème. Ces propositions
7: mais... sont cosmétiques. Sur ce sujet, comme sur d'autres d'ailleurs, quand on n'arrive pas à faire appliquer la loi, qu'est-ce qu'on fait et bien, On dit, on va changer la loi, on va la rendre plus dure. Mais que si vous n'arrivez pas, pas à faire on appliquer on ne sort pas un
1: lapin du chapeau. Ce sont des, ce sont non, des, des choses mais... qui sont éprouvées dans et certains alors, pays. alors
7: qu'est-ce que ça va changer Vous allez arrêter plus de gens et vous allez en Mais non,
1: mais moi j'aimerais bien qu'on compare les morts sur les routes avec des pays peut-être qui ont zéro le tolérance au, au volant. Ce sera intéressant le, le, de voir les chiffres. Le problème
7: aujourd'hui en matière de sécurité publique, ce pas les gens qui ont entre 0 et 0,5. Ce sont en effet les, multi, les multi, Non, Mais multi un verre en
1: appelle d'autres. Et vous n'êtes pas toujours dans un repas. Julien, bah, vous avez oublié julien, que c'était le deuxième. Ah, julien, tiens, julien, on prendre, si on arrive déjà vite. à
7: arrêter les gens qui sont à plus de 0,5, une fois qu'on aura atteint ça... On pourra se concentrer sur ce qui est en dessous. Actuellement, le problème, encore une fois, c'est pas d'abord ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive pas à régler un problème On vise à côté et on fait une distraction et on donne. Non, mais on du de des même on fait deux poids deux mesures. Par non. exemple, non, je une
1: pense une au sûr. message sur les paquets de cigarettes. Alors, euh, Gabriel, j'ai regardé tout à l'heure. Santé publique France nous rappelle que 10 des Français, donc un Français sur 10, boit de l'alcool tous les jours. Pourtant, les messages de prévention, notamment sur les bouteilles, sont très timides, voire inexistants. Pourquoi Comme sur un paquet de cigarettes, il n'y a pas écrit l'alcool tue. Julien, parce que l'alcool est une drogue. Est addictif oui. et l'alcool crée des, fait des ravages sur les routes aussi. et la première cause de mortalité sur les routes. Pardon de vous rompre la se parole.
8: Parce qu'il y a le Brun-Pivet, elle est assez emblématique d'une façon de gouverner aujourd'hui en France. C'est on n'arrive pas à, à arrêter les gros poissons. On, on va prendre, on va essayer d'aller choper la petite friture. Donc euh, pendant que vous avez des gens qui sont shootés à mort et qui prennent l'autoroute à contresens... Qu'on n'arrive pas à, à arrêter, parce que souvent c'est des gens extrêmement violents qui font peur, etc. Eh bien, on va aller choper monsieur Tout-le-Monde qui, à la communion du neveu, a pris une demi-coupe de champagne. On va lui dire Monsieur, c'était zéro alcool, la consigne. Donc vous, vous allez être puni. C'est comme les routes à 80 au lieu de 90. C'est pas un peu caricatural comme démonstration. Non, pas hein, pas, bah, non bah, écoutez, les démonstrations, parfois, elles, elles doivent user un peu de force, en forçant le trait. Ouais. Mais c'est à peine le cas. Pardon, mais c'est à peine le cas. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans notre pays. Et vous avez des, des, des Français qui se font arrêter parce que...
1: Euh, forcé ils... de constater qu'on n'a pas abordé la question dans le bon sens, de cette manière. faible
8: est oui. faible avec l'effort. Donc Yael Brown-Pivet, elle va s'intéresser à monsieur Tout-le-Monde qui, encore une fois, prend un demi-verre de vin tous les 36 du mois le, ou le oui. dimanche à table. Est, est ça, ça va encore alimenter le, 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 le sentiment
1: d'injustice qui règne dans ce pays. Tolérance zéro, mauvaise idée.
5: Oui, parce que on a, par exemple, on fait, à chaque fois que vous avez des gros accidents, on a des enquêtes qui sont faites sur les accidents et on s'est toujours rendu compte qu'un accident, c'est un scénario. Et ça peut commencer par quelqu'un qui prend le volant, il est bouleversé, il vient de se passer quelque chose, euh, il s'est engueulé au boulot, il s'est engueulé avec sa femme, peu importe. Donc ça va commencer par quelqu'un qui prend le volant, il n'est il est pas sous l'emprise de l'alcool, il est simplement, il est dans un état émotionnel particulier. Euh, ça peut être euh, les médicaments. On oublie beaucoup oui. que les médicaments, euh, et, et mm -hmm. parfois des médicaments dont on ne s'attend pas, pas simplement les, des médicaments psychotropes. Donc il si faut euh, juste
1: rétablir euh, l'empathie dans, dire... le, dans le cerveau des gens en disant « je suis dans un état vulnérable, quelle que soit la raison pour laquelle je suis vulnérable, je ne dois pas prendre le volant ». Donc il faut faire un délit d'empathie. Euh. Ben, enfin, je ne sais pas. Hein, je, je, est... Là encore, je raisonne par l'absurde. En fait, que... est...
5: Mais justement, c'est le problème. C'est qu'en fait, cette proposition, les, 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 cette proposition excessive est un raisonnement par l'absurde. Et quand vous contraignez trop la pauvre bête, c'est-à-dire que nous sommes des êtres humains, nous avons des contraintes intérieures, mais nous avons aussi des pulsions. C'est comme ça.
1: Mais les mais pays on... où l'alcool la, où est en tolérance zéro, euh, ça se passe très bien. Hein. Les euh, gens s'y sont faits. Il, et... faut, il,
5: il faudrait peut-être voir aussi quels sont euh, les les violences qui explosent dans ces pays-là. Vous avez aussi des pays qui peuvent être très euh, à cheval sur certaines choses et vous serez moins sûr surpris de voir... Enfin, au Japon, je ne suis pas sûr que la
1: violence explose. À... Hein. C'est l'exemple de Yael Brown-Pivet. Le, le Japon est mais, un mais pays le, où la délinquance Japon, euh, Japon est, est à société, un des niveaux les plus bas qu'on connaisse. C'est une
5: société <rire> de l'honneur et de la contrainte à un tel point que c'est aussi la société qui a le meilleur taux de suicide au monde. Voilà. Oui, Quand je aussi. vous dis trop peindre la pauvre bête, c'est amener des explosions de violence humaine, soit contre elle-même, soit contre les autres. Ça joue vrai. aussi. Parfois, l'excès, on dit le mal, non, mais... euh, le, le, le mieux, euh, le bien peut être l'inverse du mieux. Allez, encore un deux, un ou, deux ou deux derniers mots qui non, veut encore prendre voit, la parole. On avance,
1: Jean-Christophe non, non, et Gabriel. Non, 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 mais Allez, on conclut bien, avec, vous on on parle, non, avec vous deux. On parle d'un
8: cas précis où on voit euh, visiblement <rire> qu'on a affaire à de vrais voyous. Vous l'avez souligné, le, le type qui s'attaque au pompier qui vient le sauver. Oui. C'est quand même assez fort de café. Ah, ça, Il ne s'agit pas, encore une fois, du cas de M. Tout-le-Monde qui a pris un demi-verre de vin le dimanche. Donc C'est curieux de de Tous
1: les meurtriers de la route ne sont pas des caïds de Gabriel.
8: D'accord, mais là, en l'occurrence, c'est de cela dont on parlait. Oui. Et, et, et ça, c'est un fléau. D'accord, euh, il était à contresens. Et, 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 je, et je suis frappé de voir que comme on n'arrive pas à arrêter les gros voyous, on va essayer de légiférer sur euh, monsieur tout le monde, que, parce que lui, on se dit, ah lui, il bronchera pas. Et, et c'est vraiment un engrenage contre lequel il faut lutter, me semble-t-il.
1: Dernier mot. Alors,
4: dernier mot, euh, effectivement, j'aimerais bien qu'on fiche paix aux Français qui respectent les règles. Parce qu'en fait, encore une fois, on gronde tout le monde. Pour la... Je me fais gronder par exemple, alors que je n'ai pas fait d'erreur. Mmh. En gros, c'est ça. Et, et après, je suis désolé, on, a aussi, on parle de civilisation. Bah, la France, c'est hein, une civilisation c'est un pays où on a eu du vin. On est fiers de notre terroir on est fiers. Alors, je ne dis pas qu'il faut s'arsouiller, mais je dis que quand on boit un non. verre. C'est pas pour autant qu'on peut pas conduire derrière, c'est juste un verre. Mais après, c'est pas enfin, pareil. Respect, pardon d'être pointilleux, mais que règles. vous fassiez
1: 50 mais... kilos ou 110 kilos, je pense que le verre, il a pas le même effet sur vous déjà aussi. Donc je veux dire mais... cette histoire des deux verres des 0,5, ça veut pense... tout dire et rien je, je dire. Pense je pense qu'il qu y a médecine... des gens qui sont peut-être plus minces, tolèrent oui, moins vrai, je que je que que la que des gens, plus gaillards, j'en sais rien.
4: C'est rentré aussi dans les, c'est rentré dans les us et coutumes. Regardez autour de vous quand même avec Sam, le capitaine de soirée, etc. En plus, il y a aussi depuis depuis un peu plus de 10 ans on a divisé par 3 le nombre de morts sur les routes enfin on sent oui, que vrai. Voilà, ça marche. Et après, surtout, c'est encore une fois, euh, il y a une partie des gens de la société qui ne respectera aucune règle. Là, on parle de cela. Moi, que j'appelle et je dis toujours des sociopathes qui vivent en dehors de notre société, qui n'utilisent pas les codes de notre société. Et de toute façon, on pourra leur dire tout ce qu'on voudra. Cela, ils ne comprendront rien. Vous pouvez retirer 12 points, il conduira sans permis. Euh, vous pouvez. Euh, déjà, est-ce que la voiture, elle, elle était assurée Bizarrement, on n'a pas d'éléments. Non. Ah, mais moi, je suis sûr qu'elle n'est pas assurée. Je suis sûr que la carte grise, elle n'est pas aux normes. Et etc. etc. Et bizarrement, on parle pas trop de ça. Donc vous voyez, normalement, c'est une obligation eh bien, qu'on communique là-dessus et on verra bien. Et on verra bien que c'est des personnes, encore une fois, qui ne respectent aucune règle. Et donc ah oui. on ne doit pas punir ceux qui les
1: respectent. On enchaîne avec un sujet dramatique encore une fois, l'INSEE. L'INSEE a-t-elle été harcelée au collège C'est une question à laquelle les enquêteurs vont tenter de répondre après le suicide le 12 mai dernier de cette collégienne de 13 ans. Ça s'est passé à vendin le vieil c'est dans le Pas-de-Calais. Six adolescents ont été auditionnés dans le cadre de cette affaire. Quatre mineurs ont été mis en examen aujourd'hui, annonce le procureur de Béthune pour la famille. L'émotion, la colère sont euh, omniprésentes. Vincent Fernandez et Jeanne Cancar ont rencontré la mère et le beau-père de l'INSEE.
10: Sur les grilles du collège, des messages par dizaines et des photos pour rendre hommage à l'INSEE. Cette adolescente de 13 ans a mis fin à ses jours le 12 mai dernier, après avoir alerté sur le harcèlement dont elle était victime. Moqueries, menaces et même agressions qu'elle a subies pendant des mois, que racontent aujourd'hui sa mère et son beau-père.
11: Il la rabaissé constamment du lundi matin jusqu'au dimanche soir. et puis C'est un engrenage constamment, constamment, jour et nuit. Mais pour elle, c'était une habitude. Moi, bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude.
10: Des faits récurrents qui ont poussé ses parents à porter plainte à deux reprises. L'établissement et le rectorat étaient également au courant de la situation de la jeune fille. Pas assez prise en compte selon eux et à laquelle ils ont assisté impuissant.
4: Est-ce qu'un jour vous
5: vous imaginez que vous ne pouvoir arriver là
11: Jamais parce que par son caractère, elle ne nous laissait pas trop paraître. Peut-être pour, pas pour nous, nous inquiéter, nous contrarier.
5: L'INSEE nous en parlait et euh, j'ai fait mon possible, j'étais tout le temps derrière elle et il a fallu vraiment euh, d un petit temps pour que ça arrive en fait. Nous elle nous a montré le sourire le jour là et on s'est pas rendu compte.
10: Depuis le 12 mai dernier, la vie de cette famille s'est arrêtée.
5: On cherche partout après elle, mais on sait plus. On est complètement perdu. C'est pas l'INSEE qui s'est suicidé, on a tué ma fille.
12: Ils ont tué ma fille.
11: C'est des assassins.
12: Je l'aime de tout mon cœur et que j'aurais fait mon maximum. Et qu'elle nous manque énormément. Et qu'on se battra pour elle. Que justice soit faite pour ma fille.
10: En parallèle de leur combat judiciaire à venir, la mère et le beau-père de l'INSEE souhaitent déménager au plus vite. Avec les deux petits frères de la jeune fille.
1: Il y a des tragédies prévisibles. Oui. C'en est une.
4: Oui. Encore. Oui, c'en est une. Et, et encore une fois, j'ai lu une commission de harcèlement dans le lycée. Enfin, on en est, il faut, faut, faut prendre un peu tout le monde et mettre tout le monde devant leurs responsabilités. Arrêtons de faire des commissions de harcèlement. On prend les gamins, on leur dit mais non, ça suffit, stop. Et puis surtout, c'est encore une fois, c'est retourner aux racines. Enfin, moi, je, je vois, dans, dans… on parle beaucoup de société. J'ai une de mes filles qui fait du football elle a à peu près ce cet âge-là. Euh, elle va dans un club et pendant les matchs, il y a des adolescentes. Qui qui, qui qui mais mais c'est vraiment c'est des plaies quoi et on se dit mais ils inventent pas ces mots là donc c'est les parents c'est des enfin, je veux dire les, les, les éducateurs et il faut tout reprendre et, et... Et on se voit bien. Et c pourtant, c'est dans des, des endroits ruraux. C'est même pas dans des grandes villes. Et donc, on voit bien qu'à cet âge-là, les enfants, ils peuvent être très méchants. Ils peuvent euh, ne, ne pas savoir quelles sont les limites du bien ou du mal. Et donc, encore une fois, c'est un défaut d'éducation. Et je pense qu'il faut reprendre tout ça à la racine. Et c'est vrai que c'est dommage de ne de pas tendre la main à une adolescente qui est, qui, qui est en crise et qui, qui subit... Euh, qui subit vraiment du harcèlement et de savoir ouais. qu'il y a tout un système administratif qui est lourd, qui est lourd, qui doit se mettre en place. Et à chaque fois, c'est toujours le parapluie administratif du style « Ah, mais moi j'ai fait mon job à mon niveau. Moi, c'est pas moi, c'est plus haut Non, stop. À un moment donné, et on faut va voir dans un instant
1: qu'il qu y a eu énormément d'alertes. C'est allé jusqu'à une lettre écrite à, à Emmanuel Macron après avoir alerté le le rectorat et la, la communauté éducative. On va voir ça dans un instant. Mais d'abord, écoutez de nouveau le beau-père de l'Insee qui raconte. Ces semaines, ces mois de, de cauchemar pour cette, pour cette gamine qui, qui a fait face sans vouloir euh, alerter trop euh, ses parents.
11: Elle nous disait qu'à l'école, euh, bah, ça se passait mal. Forcément, on le savait. Nous, on essayait parallèlement avec, avec ma compagne euh, de trouver les bons mots, trouver les mots justes. Mais pour elle, c'était une habitude. Moi, bah, c'est pas grave, euh, j'ai l'habitude. Ça commençait du, du lundi matin jusqu'au dimanche soir, et puis c'est un engrenage, constamment, constamment, jour et nuit, euh, quitte à même, il y en a qui venaient devant, devant la maison euh, pour la menacer, pour dire, elle bah, habite là. Euh. Et je pense que les parents, aussi, il faut que certains parents serrent, serrent les boulons avec leurs enfants, parce que, euh, comme j'ai dit, l'INSEE, ça sera pas la dernière. Ça sera pas la dernière. Et il faut surtout que les... que les gamines, ou même les, les gamins euh, harcelés, ils en parlent, ils parlent à leurs parents. Parce que là, ce qu'on vit, qu vit depuis le 12, c'est terrible. Quoi. On ne devrait même pas être là devant une caméra en train de parler. On ne devrait, devrait même pas. Si on aurait eu un petit peu plus d'aide et un petit peu plus de soutien, je pense qu'on n'en serait pas arrivé là. Ça aurait pu être évité. Je pense que si, si tout aurait été fait en temps et en heure, je pense que ça aurait pu être évité.
1: Vous vous rendez compte de se dire que la, vie de ce, la, la, la mort plutôt de son, son enfant aurait pu être évité Ce n'est pas une question de moyens, c'est ligne de service public, c'est une question de, de vision de société parce que. <rire> il n'y a jamais de coupable en fait, il n'y a que des victimes et on minore toujours tout jusqu'à ce qu'on arrive au drame.
5: C'est aussi une question de, de ce qu'on transmet à l'intérieur de la société. Vous savez quand vous êtes parent et que vos enfants arrivent au collège, euh, le premier discours que vous leur tenez c'est euh, en gros serre les dents, bientôt il y aura la sortie, il y aura le lycée, à partir du lycée il y a un certain écrémage. Le collège c'est le moment le plus violent de la vie d'un enfant, moi c'était mon moment le plus violent également. Pour des tas de raisons. Euh, D'abord parce qu'effectivement, il n'y a, a aucun tri qui est fait et vous mélangez des gamins qui sont tellement dissemblables que parfois le collectif ne peut pas se créer. Mais au-delà de ça, vous avez énormément d'enfants qui sont dans des rapports uniquement affectifs à autrui. Et dans ces rapports affectifs, le « j'aime, j'aime pas » peut induire en fait cette forme de harcèlement. Et ce que je trouve très gênant, c'est qu'il y a très peu de discours leur expliquant « tu aimes, tu aimes pas ». En fait, on n'en a rien à battre, ce n'est pas le problème. Voilà quelle est ta place, voilà ce que tu dois aux autres, voilà ce que les autres te doivent. Le reste, c'est la cerise sur le gâteau, l'amitié, c'est autre chose. Là, vous êtes dans un collectif, voilà quelle est la tenue que vous avez à avoir Il y a donc, trop
1: de bons sentiments, en fait, en, dans la façon de gérer le pays, dans la façon dont, dont bien, nos politiques abordent fait, on les arrive, défis de société.
5: On en arrive à penser que le pulsionnel, c'est l'authenticité. Donc, euh, on ne va pas freiner quelqu'un qui s'exprime, qui... En fait, c'est pas du tout ça. Devenir un adulte, c'est apprendre à s'empêcher. Alors, c'est sans doute très compliqué quand on est au niveau du collège, mais c'est le rôle de l'adulte que de faire régner cette forme de loi et d'apprendre qu'on ne gère pas tout à l'affectif et d'induire de la raison et de la distance dans la relation humaine. Et, et je suis forcée de constater que cela ne se passe pas. Le problème, c'est que les parents non plus, très souvent, n'ont pas les moyens de transmettre cette logique-là parce qu'eux-mêmes sont dans une relation pulsionnelle à autrui et pulsionnelle au collectif. Donc là, on a un vrai souci.
1: Benjamin le Morel, le corps enseignant, je le disais, a été alerté sur les difficultés de cette jeune fille. Une lettre a été envoyée à Emmanuel Macron. On attend la mort, en fait, pour, pour agir.
7: Ouais enfin, faut pas trop entre guillemets taper sur les enseignants pour une raison simple.
1: Et... Là, quand vous alertez le corps enseignant que votre fille bien. est alertée, moi je mettez vous laissez à la place de moi, laissez de moi la finir famille. ma phrase et vous allez voir, ouais, ouais, je ouais, mais me sens ça commence avec vous, de mais... façon
7: un peu oui, surprenante, c'est pour ça. Faut pas justement trop taper sur les enseignants tout bêtement parce que la plupart du temps, ils ne sont pas soutenus par leur hiérarchie. Et donc, quand vous êtes enseignant au collège, en
1: primaire... mais c'est Pardon, Benjamin, de vous couper, non, mais, mais c'est toujours Julien, la faute d'un autre. Julien, Julien, Ces gamins harceleurs, Julien, ils sont aussi victimes d'une certaine manière, donc il faut venir. les comprendre, il ne faut Julien, pas leur... Vous voyez venir. ce que je veux si dire Si vous laissez développer, je vais oui. y venir,
7: d'accord Allez-y, pardonnez-moi. Bon, alors... Il ne faut pas trop taper sur le corps enseignant parce que si vous tapez trop sur le corps enseignant, vous ne comprenez pas que, un, le problème souvent c'est la hiérarchie et que ces enseignants, ils se retrouvent face aux parents. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'autonomie des établissements, etc. Vous avez des enseignants qui sont sous la pression perpétuelle des parents, qui ne sont souvent pas soutenus par les inspecteurs et qui sont souvent pas soutenus par la hiérarchie. Donc, ils n'ont quasiment aucune marge de manœuvre. Et je reviens sur ce que vous disiez. Vous disiez tout à l'heure, bah, tout le monde est victime. Oui, mais attention. C'est-à-dire qu'à force de considérer tout le monde comme étant victime et de considérer que là, en l'occurrence, ceux qui harcèlent sont peut-être, pour des raisons, et en effet, pour des raisons sociales, plus victimes que les autres, on crée des victimes qui elles ne sont pas protégées. Et c'est ça qui aujourd'hui est terrible. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des enseignants qui n'osent pas se frotter aux parents des élèves qui sont harceleurs parce qu'ils ne sont pas soutenus, et de l'autre côté, eh bien, vous avez des gamins qui sont harcelés qu'au bout du compte plus personne ne soutient. Donc, tant qu'on n'arrivera pas à rétablir l'autorité de l'institution, c'est quoi l'école L'école, c'est pas euh, un commerce, c'est pas quelque chose, quand vous envoyez votre gosse, vous attendez d'avoir un bon service parce que vous avez payé. L'école, c'est un service public. Elle défend l'intérêt général. L'intérêt général, c'est l'intérêt de tous les gamins. Et l'intérêt de tous les gamins implique que parfois, l'institution tape du poing sur la table et dise à un parent, écoute, là, ton gamin, il nous emmerde. Ton gamin, on vrai. va l'envoyer ailleurs, tout bêtement,
1: parce qu'il torture d'autres élèves. Ça, aujourd'hui, l'institution en est incapable. Tant qu'elle sera incapable de faire ça, eh bien, elle aura des relents criminels. Et on est dans un cercle vicieux, parce que ce qu'on apprend aussi, c'est que désormais, là, les noms des, des, des mineurs qui auraient harcelé euh, l'INSEE sont connus. Et euh, c'est un peu l'arroseur arrosé, c'est-à-dire qu'eux-mêmes sont euh, soumis en ce moment à une cabale, euh, justifiée ou pas, ça, ça, enfin, c'est jamais justifié d'ailleurs de, de, de harceler à ce point-là, mais euh, vous n'êtes pas à l'abri que un hein, des harceleurs finissent, ou des harceleuses finissent par se suicider, parce qu'elle est aussi devenue harcelée, enfin on est dans, un, dans, un, dans quelque chose de, de fou et dans un engrenage qui... Euh, pour l'instant, on n'est pas fait pour s'arrêter.
9: Il faut un cadre, il faut aussi des, des procédures. Excusez-moi le terme. Mais le harcèlement scolaire, on connaît ça maintenant depuis des années, des décennies. Oui, oui. Et les spécialistes, il y a même des spécialistes... J'ai envie de dire, ça
1: ne date pas d'hier. Sauf que le, non, le, non, les réseaux sociaux, la société moderne font que le harcèlement, aujourd'hui, c'est du 24-24.
9: Oui. Et il y a un effet, effectivement, de loop, Il y a un effet d'amplification. Il y a un effet, j'allais dire, aujourd'hui, avec l'Internet, les réseaux sociaux, les commentaires hein, qui s'accumulent, c'est les vidéos comme ça qui pullulent au fil des jours. Il y a ce droit à l'oubli qui n'existe plus. Mm -hmm. Donc, ça, c'est extrêmement troublant. Mais j'allais dire, donc, le harcèlement scolaire, c'est une plaie. C'est quelque chose qu'on connaît. C'est quelque chose, en plus, que les spécialistes euh, étudient depuis des années. Ils vont dire que ça entraîne des conséquences même sur le cerveau, même à l'âge adulte. Exactement. Donc, on le sait. Alors, comment se fait-il qu'il n'y a pas de procédure claire dans les établissements? Je pense que c'est un combat qui doit se faire d'année en année. C'est voilà. oui. ben Non, mais le pas fait. de vague, justement, il y a une responsabilité à un moment donné de ces institutions. Vous devez répondre à ça. Il y a une question d'éducation. Les jeunes ont besoin de cadres, ont besoin de limites. Et quand on parle de cette mais part... Oui, ben
1: oui, oui non, mais c'est un constat qu'on partage. Mais il y a une raison. Allez-y, rapidement, parce que je voudrais qu'on qu en qu entende le beau-père le beau sur les alertes euh, qu'il a passées. Vous
5: ne pouvez pas euh, enlever totalement un enfant de l'école. Il n'y a pas de structures qui sont prêtes à l'accueillir. Il y en a très, très peu. Et donc, en fait, vous avez un volant d'enfants perturbateurs, violents, dangereux, etc., qui tourne que les, les collèges se refilent comment on se refile le mistigris. Et parfois, on préfère garder son perturbateur parce qu'on le connaît, on en connaît les parents, etc. Parce que si on nous envoie un autre, il risque d'être pire et en plus, on ne connaît pas son environnement. Donc ça, ça dit quand même tout de l'impossibilité de régler ce type de problème.
1: Écoutez euh, le beau-père une nouvelle fois de, de l'INSEE sur ces fameuses alertes qui ont été passées euh, à plusieurs reprises sur le, le harcèlement de leur fille.
11: On a été avisé par euh, une amie à elle que les gamines voulaient, voulaient taper sur elle. Donc moi, je suis venu, parce que je pense que n'importe quel parent euh, va à la sortie si on sait que ça va en venir aux mains. Et quand, effectivement, quand on est arrivé sur, sur place, euh, bah, la bagarre a éclaté. Il y avait tout le corps enseignant, les CPE, les, les surveillants. Et c'était la petite attraction, quoi. C'était la petite attraction, parce que moi, j'ai même, même euh, attrapé le, le directeur du collège. Et je lui ai dit, vous attendez quoi qu'on que, qu en qu vienne au suicide Et malheureusement, ben, six mois, euh, quatre mois après, euh, ben c'est ce qui s'est passé. La lettre au président aussi. Ça c'est. C'est lui... ouais. ouais, ouais, sa mamie qui l'a écrit, parce qu'elle savait que Brigitte Macron était dans ce, dans ce domaine-là. Donc on pensait avoir un soutien par rapport à elle aussi. Mais c'est resté sans réponse. Quoi. C'est resté sans réponse. Et même au niveau de l'académie, euh, oui, on, ça va être pris en charge, mais il n'y a, a jamais eu, a jamais eu euh, réellement de suite. C'est malheureux. Emmanuel Macron qui s'était largement
1: engagé hein, sur ce sujet lors de dernière campagne présidentielle. Le couple qui fait allusion à Mme Macron qui, elle, euh, porte cette cause également du, du harcèlement scolaire. Grande cause pour euh, Brigitte Macron. En fait, on fait face à un pays qui est complètement malade.
8: Oui, mais bien sûr. Mais le collège n'est que le reflet du reste de la société. Alors c'est vrai que c'est un âge qui est qui est cruel, on le sait. Euh, mais néanmoins, euh, on voit bien que sur ce plan-là aussi, il y a un recul de, de l'autorité, de, de ceux qui représentent euh, euh, l'État. Les profs ne peuvent rien faire. Il faut voir ce qui se passe dans les collèges. Moi, je... Trois enfants en collège, quand il y a un caïd, comme on n'a pas d'outils coercitifs, aujourd'hui vous n'avez plus d'outils coercitifs, tous les profs vous le disent, il n'y a plus de punition, ils sont sans savoir une autorité naturelle qui, f... qui fait qu'ils font régner l'ordre, mais c'est pas vrai, il faut des outils. Alors du coup, bah, ils achètent la paix sociale, c'est un peu comme dans les cités, donc il, 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 le caïd, il y a une espèce d'accord qui, qui s'instaure entre le prof et le caïd, le caïd n'embête hein, pas trop le, le prof et le prof finalement euh, préfère pas trop s'occuper non plus des affaires du caïd. Très honnêtement, euh, dans, dans les collèges, il il y a des situations parfois euh, extrêmement tendues et qui sont à l'image, encore une fois, du reste euh, de la société. Et quand les enfants euh, les parents pardon, souhaitent euh, retirer leur enfant. Alors déjà, ils vont voir le proviseur qui est souvent frais preuve d'irénisme. Tout ce qu'il raconte de sa, la vie au collège, c'est une espèce de, de feuilleton américain euh, trempé dans le sucre d'orge. C'est très frappant. Et s'ils veulent retirer leur enfant, ben c'est très compliqué parce qu'on sait qu'aujourd'hui, euh, c'est quand même un peu la philosophie de Papenda. Il faut euh, ne pas dire qu'il y a des collèges qui sont quand même mieux que les autres, où on, on préférerait avoir nos enfants. Non, il, il faut favoriser la, 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 la mixité sociale. On n'a même pas le droit de mettre à l'abri euh, nos propres enfants. Donc c'est vrai que qu'il euh, ne faut pas s'étonner de cette situation-là. Et, et malheureusement, euh, ça va être amené à se reproduire. Il y a eu des cas, là encore une fois, si c'était un cas isolé, on ah oui. pourrait Mais se dire. On parlait
1: de Mais, du Petit Maël euh, il y a quelques de, fait jours.
8: Ça devient euh, un fait de société. exactement Et là, vous voyez, encore une fois, on ne voit Papendia, il se disperser sur beaucoup de sujets. Celui-ci, c'est un sujet extrêmement prégnant. Et euh, Céline a raison de le rappeler. Il y a aussi la question du collège unique qui fait qu'on garde des enfants qui n'ont rien à faire là, qui n'arrivent pas à suivre, qui sont plus grands que les autres parce qu'ils ont redoublé, donc ça donne de l'autorité, euh, et qui euh, et qui s'ennuient et qui ne sont là finalement que pour enquiquiner leurs prochain. Et quand je dis enquiquiner, c'est un mot gentil. Donc là aussi, on a des vraies questions à se poser, mais c'est idéologique le collège unique. Il faut que tout le monde reste au collège euh, dans, et apprenne les mêmes matières.
1: Il est 23h, on va marquer le point sur l'actu, je voudrais juste qu'on entende juste après, on va on va rester quelques instants sur ce thème parce que je voudrais que vous entendiez quelques camarades de classe de, de l'INSEC qui, qui témoignent et je voudrais qu'on dise un mot également des, des réseaux sociaux qui peuvent être vraiment un fléau dans ce dans ce cadre du, du harcèlement scolaire. Comme depuis le début de la soirée, on, on fait un point sur cette alerte enlèvement dans l'Isère avec la fille est enlevée par, par son père et le point sur l'actualité, Adrien Spiteri, à tout de suite.
2: a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend.
3: L'affaire de la fillette percutée attrape mardi, l'automobiliste a été mise en examen pour homicide involontaire. La jeune femme de 21 ans a été placée sous contrôle judiciaire et contrôlée positive au cannabis. La fillette de 6 ans est décédée peu après le choc. Journée d'hommage. Aujourd'hui à Roubaix, après la mort de trois policiers dimanche matin dans une collision, Emmanuel Macron s'est rendu sur place. Le président a dénoncé, je cite, les comportements qui tuent. Il a rencontré les familles et les collègues des trois victimes. Et puis Saber Lamar, condamné en appel à Paris à 10 ans de prison, cet ancien détenu de Guantanamo est reconnu coupable d'avoir incité des candidats au djihad à partir en Irak ou en Syrie. La cour confirme la peine prononcée en première instance. Saber Lamar acclame toujours son innocence.
4: Tu t'es fait tirer tes chaussures à l'école
1: euh, donc on poursuit euh, avec euh, Karima Briggs, Céline Pina Gabriel Cuzel, Benjamin Morel, Jean-Christophe Couville les camarades de classe que je voulais vous faire entendre de, de l'INSEC qui ont réagi aujourd'hui écoutez-les
12: on sait qu'elle se battait souvent avec ses harceleuses, donc dans la cour euh, même à l'extérieur on sait aussi que ces harceleuses elles envoient des messages sur les réseaux sociaux, donc des, des menaces, des insultes, euh, soit avec leurs vrais comptes, soit avec euh, des faux comptes. Je savais qu'elles bah, recevait des menaces de mort. L'INSEE, elle avait envoyé des
5: lettres au, au proviseur, sauf que le proviseur, il a, ben, il a rien fait.
1: On va attendre combien de suicides pour prendre la mesure du, du phénomène. C'est vrai qu'il y a une telle abondance de problèmes dans ce, dans ce pays, Jean-Christophe Couvier, je qu'on ne sait plus où mettre la priorité. Toutes les grandes causes, toutes les priorités nationales et rien n'avance.
4: Oui, mais surtout c'est qu'en fait, euh, ça, ça, enfin, je veux dire, c est, c est, c est, ces copines de classe, ça sert d'exemple. C'est-à-dire qu'elles-mêmes voient que le système fait qu'en gros, on peut rien faire. Bien sûr. Voilà. Et donc, on tire la sonnette d'alarme, on n'arrête pas, on écrit au proviseur, proviseur bouge pas, euh, et ainsi de suite. Personne... Donc, imaginez un peu l'exemple que ça a, et l'écho que ça a dans toute la classe et dans toute la, toute la scolarité. Euh, c'était une chanson de Maëlle, une petite chanteuse, là, qui disait l'effet de masse, justement, sur ça, sur c'était ce, ce... dramatique. Et, et je trouvais que c'était une chanson qui est, qui est très, très jolie. Et, et en fait, elle, elle attire justement les, 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 les jeunes, parce que souvent, les, les groupes de filles, on en parlait, ça fait clan. Et, et, et elles sont euh, tout de suite euh, voilà très compactes, en clan et ça, ça, ça chasse en masse entre guillemets et dès qu'il y en a une qui sort qui du passé. haut. Eh bien, elle la rejette et après elle s'acharne sur elle. Alors ça c'est oui. très féminin, je rentre pas dans les dans les dans les détails. Les, 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 je ne veux pas rentrer dans les détails de déconstruction ni rien. Non. Euh, les, les hommes c'est différent, c'est beaucoup plus euh, bagarreur, etc. Mais voilà. Et donc on le voit aussi dans des clubs de sport ou euh, notamment les équipes de filles. On sait que c'est très, il y a un petit équilibre à avoir comme ça et, 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 les, et ça peut très vite changer euh, d'atmosphère dans une équipe parce qu'il y en a une qui est mise au banc et qui est, qui est chassée par les autres et ça devient la tête de turc. Et donc oui. c'est et on voit dans les collèges, moi aussi j'ai deux filles, donc collège et lycée, et je le vois que, effectivement, il y a des perturbateurs dans les, dans les, dans les classes, on ne peut rien en faire, et les parents sont totalement absents, c'est ça qui est quand même terrible aussi, j'attire toujours l'attention sur ça, c'est la responsabilité parentale. Quand on a des gamins à la dérive et que les parents, on les convoque, on leur explique et qu'ils s'en fichent complètement, ben je suis désolé, à un moment donné, la responsabilité, c'est aussi des parents, il faut se retourner contre eux.
1: Euh, le dernier phénomène que je voulais évoquer avec vous, et on en a dit un, un petit mot euh, déjà par ailleurs, c'est les réseaux sociaux, parce que le, le phénomène de harcèlement avec les réseaux sociaux, Céline Pina, il dure dans le temps. C'est ça qui a changé par rapport au harcèlement qu'on a pu connaître à différents âges il y a, il y a quelques dizaines d'années euh, pour certains. Enfin, euh, ça dépend des... Pardon. <rire> ça dépend des <rire> uns ou des autres. Je parle pour moi. Euh, J'ai lu aujourd'hui, euh, dans une étude, il suffit de 20 minutes passées sur euh, le réseau social TikTok pour être exposé à des contenus impactants sur la santé mentale, comme la promotion du suicide ou l'anorexie. Qui prend ça en compte aujourd'hui
5: Personne. Même la promotion de la connerie à haute dose, c'est assez décourageant également. Euh, non, ce qui, est, ce qui est plus ennuyeux, bien sûr, vous pouvez être... Je vous rassure, les enfants, quand ils vont sur TikTok, ils cherchent rarement la promotion. Non, de mais euh, vous savez pourquoi je parle de 20 minutes C'est
1: le temps que l'algorithme vienne à vous, en fait. C'est-à-dire que des choses qui ce sont des contenus que vous n'allez pas chercher. Ce sont des contenus qui s'imposent à vous. Mais... C'est pour ça que je parle de ce temps, le temps que l'algorithme vienne un petit peu vous, euh, général, vous cerner en fait, et ensuite vous propose les contenus.
5: L'algorithme, il va regarder ce que vous regardez. Mm -hmm. Donc, euh, quand vous reprenez, par exemple, le fil de vos enfants, vous, regardez, vous voyez plutôt des choses assez stupides, des influenceurs, des bons passons. La question aujourd'hui, c'est aussi l'addiction à ces produits-là. C'est-à-dire que quand on entend les parents, on se rend compte que non seulement la jeune fille ne décrochait pas des réseaux sociaux, mais que pour eux, l'idée même de la couper des réseaux sociaux est une aberration et est une absurdité. Alors qu'en fait, la première chose qui doit se passer dans ces cas-là, c'est qu'il faut que la personne puisse se reposer. Se poser et se reposer. Le, le réseau social ne lui permet absolument pas ça. Donc euh, oui, les réseaux sociaux accentuent cette démarche-là. Mais en même temps, on ne transmet aucune éducation à l'usage de ces réseaux, que ce soit aux adultes ou aux enfants, alors qu'ils sont ultra addictifs et que nous-mêmes... Quand on sait que vous... les
1: professionnels de la Silicon Valley aux états unis et interdisent et tous les portables à leurs ou... enfants, voilà, c'est vraiment... Mais... Et regardez regardez, on... La Suède on a... a retiré tous les écrans dans les écoles, je crois. C'est une regardez, mesure qui est passée nous, ces derniers on jours. Nous, grandi
5: hein, dans le livre et aujourd'hui, moi par exemple, qui lisais énormément, mon taux de lecture a beaucoup baissé à cause du téléphone. Et j'ai un mal fou à retrouver une discipline.
1: On est sous l'emprise de, le de nos téléphones. Nous sommes sous l'emprise de nos appareils. Benjamin,
5: un accès total à, à, à cette chose addictive. On,
1: bon, on, on, on va conclure. Euh, alors Benjamin de, et Gabriel, rapidement. Il suffit
5: de considérer que
8: on ne donne pas de smartphone avant un certain oui. âge. Hein. Mais
1: euh, ah, non, faut le vivre si à la si maison, possible, hein Non mais bah, je. je, je... C'est
8: tout à fait possible. Et si. Euh, il y avait mais l'enfant à l'école
1: qui, quand vous avez 29 camarades et que vous êtes le 30e et que vous n'avez pas de. Oui, mais. Mais... Bah, oui, vous savez bien pas... que là, on est dans non. un monde imaginaire. Les, non, les gamins, non, à, pas part... je sais imaginaire. Pas à partir de... Quel est l'âge moyen du premier téléphone en France Ça doit être quoi 12-13 ans Entrer en 6e. Entrer en 6e, donc 11-12 ans. Il
8: 15 ans, il ne devrait pas avoir de,
7: de.
1: Mais vous imaginez un enfant qui est bah, en un... marge de tous des, 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 des 30 autres de, de la a classe, pas, qui n'a pas de, de téléphone
11: Non, mais c'est dur à vivre pour un parent, je pense. C'est compliqué à gérer. Il y a une
7: responsabilité des parents, mais il y a également une responsabilité des pouvoirs publics. Et là, à mon avis, il y a deux mesures sur lesquelles on devrait réfléchir. Vous parliez de la Suède. Je suis désolé, mais justement, l'école n'a pas pour but, et c'est souvent ce qu'on a entendu ces dernières années. De vous former aux nouvelles technologies. 11 ans, l'âge moyen, en effet. D'abord, l'école, eh elle doit vous former à devenir un citoyen, etc. Et vous donner les savoirs fondamentaux. Donc, ça doit être une zone zéro écran. Tant pis pour les beaux tableaux numériques. Quoi. Qu à la rigueur, ça, c'est pas très grave. Souvent, mais, les, bien souvent, sûr, mais les <rire> tablettes, et, et les choses comme ça. Évidemment,
1: évidemment. Et deuxième, et, et deuxième et, élément. Vous, vous savez, entrez à l'école, vous mettez le, le téléphone dans et, une corbeille, on vous exactement. le rend à la fin de la journée. Et puis, basta. Et
7: deuxième élément, Moi, on parle des réseaux sociaux, on parle de TikTok, etc. Écoutez, si jamais la Turquie, si jamais la Chine ont réussi à dire eh ben écoutez, si jamais vous nous embêtez avec les réseaux sociaux et que vous ne voulez pas limiter les contenus, on vous coupe et que au bout du compte, la Turquie Ankara et Pékin ont obtenu gain de cause Je suis La France aurait le courage au d'aller jusqu'à là non, non, non. <rire> Au niveau européen ouais, Les
1: libertés... Euh...
7: Oui mais justement on est sous la pression des opinions
1: publiques bon. mais là, non, Allez, si faut qu'on avance. ne rentrez pas Je suis dans désolé, un mais, euh... vous ne pourrez pas continuer On a un sujet également très important à, à évoquer on a beaucoup de sujets très forts ce soir euh, des prises de parole extrêmement rares de la part de Michael Paty, c'est la sœur de, de Samuel Paty elle a pris la parole aujourd'hui sur Europe 1 elle a lu une lettre qu'elle a adressée au président du Sénat, Gérard Larcher, pour demander l'ouverture d'une enquête parlementaire afin d'établir les failles et les dysfonctionnements qui ont conduit à la décapitation de son frère Samuel, enseignant, comme chacun sait, en histoire-géographie. deux, trois extraits. Trois extraits à vous faire entendre de, de Michael Paty. D'abord sur sa douleur, évidemment terrible, indescriptible, celle de sa famille, et sur les réponses qu'elle demande.
12: Je n'étais pas préparé à subir la violence d'un attentat terroriste, ni de surcroît à entendre le hurlement de ma mère m'annonçant que mon frère avait été décapité. Il y a eu cet état de peine et de tristesse innommable. Comment pourrais-je les nommer n'ayant jamais ressenti une telle douleur auparavant Il y a eu cet état de choc post-traumatique, altérant toute capacité de penser et d'agir. La sidération passée, il ne me reste plus que la douleur et des questions. Ces questions pourtant légitimes ont obtenu jusqu'à présent pour seule réponse. Il ne faut pas se tromper d'ennemis. Les méchants qui endossent le rôle des méchants, cela reste cohérent. Mais les gentils qui oublient d'endosser celui de gentil, comment les nomme-t-on dans le cas de l'assassinat de mon frère, l'absurdité de cette situation est illustrée par la volonté en amont de ne pas faire de vagues, générant une minoration des menaces qui pesaient contre mon frère et une absence de protection. Pourquoi mon frère n'a-t-il pas été mis sous protection C'est en vertu de ce pourquoi que le 6 avril 2022, ma famille a déposé plainte pour non-empêchement de crime et non-assistance à personne en péril. Cette demande d'enquête vise effectivement des personnes occupant des postes de responsables. Avec des responsables au comportement irresponsable qui ne reconnaissent aucune responsabilité, comment voulez-vous établir des mesures correctives qui ne relèvent plus du choix mais de l'obligation
1: Benjamin Moral, je rappelle que Michael Paty demande l'ouverture d'une enquête parlementaire pour établir les failles et les dysfonctionnements qui ont conduit à l'assassinat de son frère. Ça fait deux ans et demi que Samuel Paty a été décapité. Euh, il n'y a toujours pas eu de commission d'enquête. C'est surtout ça qui doit nous choquer. C'est oui. pas le fait que... Parce qu'il y a, en
7: effet, aujourd'hui, des dysfonctionnements qui sont fondamentaux. On l'évoquait. C'est-à-dire qu'il faut pas arrêter, il faut arrêter de considérer qu'il y a une forme d'addition de faits individuels. Et là, vous savez, ça sert à quoi une commission d'enquête parlementaire? Ça ne sert pas à dire « là, vous avez quelqu'un de méchant, là, vous avez quelqu'un de gentil ». Ça sert en réalité à cerner des dysfonctionnements dans l'administration pour mieux pouvoir les corriger. Là, il y a eu des dysfonctionnements, et eh bien justement, c'est un bon véhicule.
1: Ça fait deux ans et demi, je le disais, il y a évidemment cette enquête judiciaire, Jean-Christophe Couvy mais... La cartographie de ce qui n'a pas fonctionné, en fait. c'est ça qu'elle demande euh, Michael Paty, euh, euh, elle doit être faite. Euh, L'assassinat de Samuel Paty, ça pourrait être... Euh, où est-ce que c'est Je vous entends les uns les autres. Est-ce que c'est un scandale d'État ah ben, Céline on... répondra ensuite. Ah, mais
4: je, je trouve que c'est intéressant. Effectivement, il faut... on apprend de nos erreurs de toute façon. Enfin, L'homme est comme ça, il apprend dans la douleur et dans ses erreurs. Et, et je pense que s'il y a eu des erreurs, il faut les cerner. Euh, je pense que là, euh, c'est normal qu'il y ait une enquête. À chaque fois qu'il y a un loupé, à chaque fois que c'est normal qu'il y ait une enquête. Ça
1: fait deux ans et demi que c'est arrivé. Oui, et ouais. il faut que Michael Paty demande cette enquête euh, parlementaire. ben on sait bien, mais on sait bien que. Je parle pas de l'enquête judiciaire, non, hein, qui est là, à, à, à court non, mais... évidemment
4: et se déroule. Bon, je pense que pour connaître assez bien l'administration, ses responsables, euh, je vais me faire peut-être des amis, mais euh, mais on est toujours dans l'arbitrage, dans l'attente de l'arbitrage du n plus 1, n plus 1, n plus +1, n +1, n 1 Et donc c'est toute cette inertie qui fait que nous, sur le terrain, on en souffre, on en a marre. Et je pense que les citoyens aussi en ont marre de cette inertie. On le voit pour le sujet d'avant, justement, sur une personne qui est en difficulté, qui est harcelée. On attend toujours des arbitrages de qu -ce qu « qu'est-ce qu'on fait Est-ce que j'ai le droit Est-ce que vous me donnez le feu vert ?» Enfin, Personne ne prend ses responsabilités. Et à la fin, effectivement, il se passe ce qui se passe là. Et puis en même temps, euh, c'est hop, euh, bah moi j'ai fait mon boulot à mon niveau, là, voilà. Et on retombe dans la médiocrité. Mmh. Et donc euh, c'est normal qu'il y ait une enquête et qu'on repère encore une fois les dysfonctionnements et les personnes qui ont dysfonctionné. Et que ces personnes-là, bah, elles, elles soient à, à, à hauteur, enfin de, de, jugées entre guillemets, à hauteur de
1: leur responsabilité. Point. Céline, je vous ai vu hocher la tête quand j'ai parlé de scandale d'État. Le, le pouvoir politique se lave les mains de, de ce drame
5: si c'était que le pouvoir politique, euh, le problème, c'est qu'en fait, une enquête, il y en a une. Il y a un excellent livre de David Dinota qui décrypte exactement ce qui va se passer euh, avant, voire après l'assassinat de, de Samuel Paty, et qui montre en fait l'enchaînement des faits. Et ça commence tout de suite par... Euh, L'homme ne fait jamais qu'un cours, et un cours en s'inspirant des documents qui sont mis à disposition par l'éducation nationale. Il est accusé par une jeune fille qui n'était pas là... Personne ne se soucie de se poser cette question-là. Et l'administration... Elle,
1: elle, a dit qu'elle y était. Hein.
5: Voilà. Au lieu de se tenir derrière son professeur, qui, à ce stade-là, n'a rien fait, va commencer par lui demander de, des excuses. Et devant qui doit s'excuser Devant un homme hystérique qui arrive avec un islamiste. et Un islamiste, franchement, qui porte toute la panoplie sur lui. Vous ne pouvez pas avoir un doute. Et qui tient un discours qui est un discours idéologiquement marqué. Ça ne dérange absolument pas. Et personne. même les autres
1: enseignants hein, qui euh, regardaient Samuel Paty d'un œil un peu... Euh... Les autres
5: enseignants... Ouais. Peut-être que cet homme-là est tout de même un petit peu islamophobe.
1: Ouais, voilà. Quand
5: il est menacé de mort et que ça devient sérieux, vous savez ce qui se passe Il vient en voiture, alors qu'il habite vraiment à côté. Je sais exactement où se trouve le collège, exactement où se trouvait sa, sa maison, enfin en tout cas l'endroit où il habitait. Euh, et il y a à l'intérieur du collège un endroit où certains professeurs peuvent se garer. Eh bien les professeurs refusent de lui laisser la place. C'est Aujourd'hui, vous croyez que ce collège porte le nom de Samuel Paty Non, bah
1: c'est justement, j'avais prévu d'en dire un mot. C'est une promesse hein, qui avait été que faite.
5: Pas mal de ses collègues et que probablement une partie de la direction aurait du mal à regarder en face le nom de Samuel Paty en rentrant dans un endroit où ils l'ont laissé tomber. Parce qu'il faut le dire aussi, ça ne signifie pas que euh, tous les professeurs ne seraient pas capables d'empathie, ça signifie que dans cet endroit-là, à ce moment-là, pas, euh, Samuel Paty n'a pas trouvé de, de, de soutien, voire a été carrément abandonné et l'anecdote de la voiture dit quelque chose. Mm. Quand vous êtes sur un terrain comme ça, qu'est-ce qui va se passer Vous allez ouvrir les yeux et vous dire quand même « je devrais changer parce que je ne suis peut-être pas une belle personne ». Non, les trois quarts du temps, vous expliquez que vous êtes victime aussi. Oh, que tout ça, que vous comprenez, il a peut-être mmh. commis une erreur quand même. Est-ce que c'était un bon choix de caricature Et voilà comment vous faites redescendre votre responsabilité. Donc pourquoi personne ne veut creuser Parce qu'aujourd'hui, à tous les niveaux, euh, et à commencer par ses collègues, il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser ni être fier.
1: Surtout de voir l'état de notre société, à quel point peu de choses, voire pour, pour ne pas dire rien, euh, n'a changé. Écoutez juste ce nouvel extrait. On poursuit la conversation. Gabriel, je vous donnerai la parole. Karim Abrik euh, également. Euh, Michael Paty, donc la sœur, qui euh, raconte la, la descente aux enfers de Samuel Paty, qui a duré euh, 11 jours.
12: Le même scénario politico-médiatique se met en place après chaque attentat. Lorsque l'on fait passer un tel événement pour une fatalité que nul ne pouvait prévoir et que dès lors, on considère que nul n'a failli. C'est bien sur ce point que le bas blesse. L'attentat contre mon frère ne ressemble pas aux autres attentats. Il ne s'agit pas d'un coup de tonnerre dans un ciel serein. À défaut de connaître l'agresseur, le lieu ou le moment où il a géré, il me semble évident qu'il fallait protéger la cible désignée publiquement sur le fondement d'informations connues de tous le 9 octobre 2020. La descente aux enfers de Samuel aura duré onze jours et nul ne pouvait l'ignorer.
1: En fait, on a emprunté pendant 11 jours le chemin de la défaite et l'obscurantisme a, a remporté cette, cette partie.
9: Oui, mais c'est ça. Il faut aussi se rappeler ce climat de, de pas de vague, ce climat aussi de, de peur soir. de cette idéologie islamiste aussi, hein, cette culpabilisation quand on voit que certains collègues disaient « mais pourquoi montrer montré des caricatures, des choses comme ça ?» Donc, il y, y a ça aussi sous jacent Il ne faut pas non plus euh, sous-estimer <rire> le, le pouvoir de cette peur, de cette... Euh, qu'entraîne cette idéologie. Parce qu'on va quand même rappeler que la personne qui a tué Samuel Paty, eh c'est un islamiste radicalisé. C'est ça qui l'a tué à prime abord. Donc, on peut, on peut quand même se, se le rappeler. Exactement. Et toute cette idéologie aussi qui est, qui est mortifère. Mais ensuite, ça revient aussi, évidemment... Dans un, un cas comme celui-ci, c'est extrêmement grave. Mais quand on parle des procédures, quand on a vu tout à l'heure la jeune fille qui s'est suicidée, puis on disait qu'il y, y a eu des signalements et il ne s'est rien passé. Et dans ce cas-ci, encore... On une peut fois, faire un
1: parallèle, en effet.
9: Ben, le, le parallèle, ça serait, est-ce qu'il y a des procédures, est-ce que les gens se sentent en confiance pour aller justement voir l'autorité, pour aller voir leur organisation? Et si oui, ben qu'est-ce qui est prévu? S'il n'y a rien qui est prévu et qu'on se renvoie la balle, puis que c'est justement le climat de pas de vague, on va revoir ce genre de situation. Il ne
1: faudrait rien faire. laisser passer, mais le problème, c'est qu'on laisse tout passer.
9: On laisse tout passer, mais en mmh. même temps, c'est comme si on ne sait plus quoi faire, on ne sait pas quoi faire et on ne sait pas à qui s'adresser. Peut-être qu'il faudrait euh, qu'on commence à répondre à cette première question.
1: Encore un extrait de Michael Paty, le, le dernier dans cette, cette thématique sur les fameux « oui, mais » ces fameux pas de vague. écoutez là.
12: Messieurs les présidents, je viens ici vous demander l'ouverture d'une enquête parlementaire afin d'établir les failles de ce drame et de tenter d'en colmater les brèches. Messieurs les présidents, ainsi que l'ensemble des sénateurs, vous qui avez condamné à l'unanimité l'assassinat de Samuel Paty, délaissant votre traditionnel clivage, j'espère que vous agirez aujourd'hui dans le même esprit d'unité, comme j'ai eu l'occasion de le dire à la Sorbonne le 15 octobre dernier. On ne met pas un « oui mais » après le mot « décapitation ». En France, on met un « point ».
1: Sauf que les atteintes à la laïcité euh, continuent d'augmenter dans ce pays. Céline le rappelait, après l'assassinat de Samuel Paty, deux engagements ont été pris. Rebaptiser le collège de Confluence saint du nom de Samuel Paty, construire une sculpture pour lui rendre hommage. La statue elle est, elle est stockée quelque part à Paris, personne ne sait où elle est. Le nom du collège est toujours le même. D'un point de vue moral, rien n'a changé, la République a peur.
8: Oui, Vous avez raison, Là, euh, euh, la responsabilité elle est celle de l'école et de, de ceux sans doute qui ont entouré Samuel Paty, mais pas seulement. Parce que on a failli, mais on continue de faillir. Pourquoi on a la trouille d'appeler ce collège Samuel Paty Pourquoi on a la trouille de sortir cette statue Parce qu'on a peur des représailles et qu'on sait, nous ne sommes sûr. pas armés pour lutter. Et parce que la, la communauté
1: euh, lycéenne, enseignante, a peur enfin, aussi. Enfin, hein, C'est toi qui refuse. Les parents, oui, bien, ceux bien ceux sûr,
8: qui bien sûr. Mais, mais, mais ceux qui sont. Est-ce qu'on peut l'entendre ça Qu'à qu conflance saint honorine c est... C est... on ait peur d'avoir un, mais mais un bah, collège Samuel Paty C'est complètement fou d'ailleurs. Parce oui, conflance saint honorine En plus, c'était une ville jusqu'à un temps très récent qui avait la réputation d'être calme et. Problème et les parents ont peur, et on pourrait presque dire, euh, même si c'est une forme de lâcheté, qu'ils ont peur légitimement parce que l'État ne les. Ne, ne, ils savent que l'État ne pourra pas les protéger. Je vais vous donner un exemple simple. Vous citez un livre, moi je vais vous en citer un autre, celui de Stéphane Simon, euh, qui raconte euh, toute l'affaire Samuel Paty. Et, et dans la, 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 la fin, la, la, la conclusion, il dit que quand euh, le Samuel Paty, euh, le, 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 le terroriste, le, le corps du terroriste a été ramené en Tchétchénie, il a été reçu comme un héros oui. dans, son, dans son village. Et le père, aujourd'hui, dit très librement que c'était très légitime ce qu'a fait son fils, qu'il en est fier, il crache sur Samuel Paty. Aujourd'hui, euh, nos frontières sont ouvertes à tout vent. Qui peut garantir que ne viennent pas de l'attitude où l'on tient ce genre de propos et on a été biberonné à l'idée que finalement décapiter quelqu'un, euh, un professeur parce qu'il a montré des caricatures, c'est normal, ne viennent pas chez nous Mais personne peut le vérifier, absolument personne. Donc moi je veux bien qu'on tape sur la tête du proviseur, des profs, de, de tous les gens responsables de toute sa mielpati, mais c'est qu'une partie des responsabilités, il y a une responsabilité en cercle concentrique, euh, pardon, mais l'islamisme c'est quand même un produit d'importation en France et on continue de l'importer, je, je, je vous garantis, parce qu'il n'y a aucune précaution qui est prise dans ce registre. Donc ça va bien au-delà de conflans saint honorine
1: Jean-Christophe, un dernier mot. Est-ce que les, 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 vous avez le sentiment que les choses ont changé aujourd'hui euh... Il n'y a aucun protocole qui existe vraiment. Depuis Samuel Petit, quand un professeur, est menacé. Il n'y a rien de nouveau qui a, été, qui a été proposé, qui a été créé. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avancer là-dessus
4: Quand il enfin, y a des menaces, encore une fois, normalement, c'est la police qui intervient. Il, a, il, a, voilà, il suffit de, 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 de le dire déjà et de sensibiliser. Il y a des référents quand même. Enfin, je pense que la porte est ouverte. Après, après c'est des petits renoncements, des petites lâchetés. Regardez la Sorbonne il y a quelque temps, avec une sociologue qui a voulu faire...
5: Voilà.
4: J'ai oublié son nom. Sur
1: des... Il y avait une conférence sur l'antrisme des, des, des frères musulmans frères. qui a été reportée. Après avoir été annulée, ils l'ont oui. reportée parce oui. qu'ils ont vu que ça commençait à, à se et savoir. On a fait du maquillage et du tuning. Mmh. Euh,
4: en fait, euh, encore une fois, euh, tous les gens, euh, aujourd'hui, euh, en 2015, ils étaient dans la rue en disant ⁇ Je suis Charlie ⁇ Voilà. Ben, aujourd'hui, qui est Charlie encore c'est ça j'aimerais bien savoir, moi. qui est Charlie Alors c'est bien d'aller de, 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 dehors, dans la rue, euh, euh, dire euh, « j'ai du courage, euh, on se révolte euh, ». Mais maintenant, euh, bah, et les années passent, et puis les gens euh, re, retrouvent un petit peu leur réflexe. Et encore une fois, on achète la paix sociale, on veut surtout pas d'embrouille. De, de, Donc en fait, euh, bah, c'est des petits renoncements qui font que tous les jours, les forces du mal elles progressent. Et puis les gens qui vivent bien... Qui veulent vivre tranquillement dans une société apaisée, ben eux sont obligés de faire des concessions pour laisser la place justement à des personnes qui arrivent pour vous faire du mal. Je voudrais qu'on
5: parle. À la Sorbonne, juste dix jours avant qu'ils interdisent la conférence de Florence bergeau blackler il y avait une conférence de l'EMF, étudiants musulmans de France, qui est une antenne des Frères musulmans, donc ce sont de purs islamistes. Et ben eux, ça s'est passé sans problème.
1: Je crois qu'il y a un ancien leader d'action directe également qui, a oui, été, qui euh... était là, qui enfin, était à Bordeaux, ouais. euh, où là c'est passé crème également. Enfin. Mm. Euh, on parle de ce concept relancé par Emmanuel Macron, on en a dit un mot euh, hier, je voudrais qu'on qu redise un mot de cette, de cette polémique qui a enflé, donc en 24 heures, Emmanuel Macron qui a lancé un appel contre la décivilisation en conseil de ministre euh, hier, il a parlé de ce processus à l'œuvre de notre pays, concept déjà adopté par la droite, une certaine mouvance également euh, d'extrême droite pour parler de évolution de la société, d'où vient précisément ce terme. Euh, un petit rappel explicatif de, de karen Boulou avant de discuter.
0: La décivilisation, un concept développé par le sociologue Norbert Elias avant la Seconde Guerre mondiale. L'auteur britannico-allemand analyse alors l'évolution des mœurs et de la culture, ainsi que la montée du national-socialisme en Allemagne. En 2011, ce terme est repris par le théoricien identitaire Renaud Camus pour titrer l'un de ses ouvrages. Plus récemment, c'est par les propos de Bruno Retailleau que l'idée refait surface, reprise le 24 mai par Emmanuel Macron en Conseil des ministres. Levé de bouclier immédiat à gauche, les tweets de l'écologiste Benjamin Lucas et de l'insoumis Alexis Corbière sont explicites.
7: Soit le président de la République
3: est en réalité dépourvu d'intelligence du verbe, soit le président de la République sait ce qu'il fait en reprenant les thèmes et les termes de l'extrême droite. Considérer que ce serait une pure coïncidence et soit une farce, soit affligeant.
0: Du côté du Rassemblement national, l'utilisation de ce terme par le président de la République ne choque pas Marine Le Pen. La décivilisation c'est la barbarie, c'est le retour vers la barbarie. Donc en réalité Emmanuel Macron vient une fois de plus, si je puis me permettre, nous donner raison sur le constat que nous faisons. Il se réveille au moment où la situation est déjà très obérée dans notre pays. En novembre dernier, lors du congrès de l'Association des maires de France, Emmanuel Macron avait appelé à mener un travail de civilisation pour faire face aux violences contre les élus.
1: Il n'en fallait pas plus à Edoui Plenel pour euh, lui tomber dessus, pour tomber sur le chef de l'État avec ce tweet euh, vengeur. Au Conseil des ministres, Macron parle de décivilisation pour évoquer les violences. C'est un concept fumeux, inventé par l'écrivain d'extrême droite, euh, Renaud Camus. Alors on vient de prouver dans le sujet que ce n'était pas exact, déjà. Euh, déjà inventeur de l'idéologie raciste du, euh, du grand remplacement. Gabriel pourquoi le réel est-il aussi insupportable à une certaine gauche qui veut criminaliser un concept parce qu'il a été utilisé par tel ou tel euh oui, individu non, est,
8: ce, qui est, ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a aucune discussion à gauche <rire> sur ah la, la réalité de la société. Et c'est pas, pas Renaud Camus qui a inventé ce concept. Encore on, une ah fois, c'est oui, un sociologue allemand euh, au début, début du XXe siècle. Donc la réduction à Hitlerum, ça va être compliqué quand même. Hein, ça, ça va être difficile. Pour les, les parents de qui, Elias. pardon et Norbert Elias. Ils sont
1: morts dans un camp de concentration. Ouais, voilà. d'accord.
8: Donc, euh, et, et si vous voulez, c'est grotesque alors, euh, parce que Renaud Camus a utilisé des civilisations, plus personne n'a le droit de l'utiliser. Quand son vitrier lui dit, euh, je vais vous remplacer une, une fenêtre, lui aussi c'est un facho, parce que Renaud Camus a parlé de grand remplacement. Non mais vous voyez, on, on, on sombre en ah oui. plein... En plein. vous allez la chercher lui.
1: loin celle-là. <rire> <rire> <Non, rire> si vous voulez, il y a, une, a une, fallu crimine, quelques secondes, as,
8: une criminalisation des mots qui est quand même assez euh, dramatique. Mais au-delà de ça, euh, euh, c'est simplement un, un, un constat réel. Il y a un effondrement euh, moral que nous constatons tous les jours. Et, et, et moi, je, je vous conseille de, de, de lire l'œuvre, ou en tout cas d'aller voir ce qu'il a écrit, euh, ne serait-ce que sur Internet, de Norbert Elias. Il a parlé de la dynamique de l'Occident, comment s'est construite la civilisation en Occident. Et il y a un double resserrement. C'est l'État le, euh, le, 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 qui s'est arrogé la, la, la violence légitime, hein, et ça a été accepté, un État solide, qui est capable de de l'assumer et, euh, et en donnant le sentiment qu'il le fait avec justice. Et puis, il y a aussi une autocensure. Il y a un corset moral, un resserrement du, de, des, des pulsions finalement euh, par un corset moral euh, qui se construit par une autocensure et qui elle, a été formée par la, la conscience chrétienne. Parce mmh. que au, au centre, il y a cela. On voit que les deux sont en train de refluer. Il n'y a plus de violence légitime euh, euh, enfin, elle est contestée, celle de l'État, l'État est extrêmement euh, faible et euh, il y a, nous n'avons plus ce corset moral, le christianisme a reflué et, et il n'y a plus d'auto-censure. Euh, donc euh, euh, oui, il y a une décivilisation, c'est évident, mais le, en revanche, la recivilisation, ça va être visiblement euh, très, très complexe. Et là aussi, ce qui est un peu dérangeant, c'est qu'on euh, se voit obligé de défendre Emmanuel Macron qui, 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 parce qu'il a dénoncé... Ça le, fait mal le processus de... Mais non, mais ce que... ce que je veux dire, c'est que c'est... un soirée, peu McDonald's..
1: Ah, ça va mal dormir, Gabriel. Non,
8: non c'est pas ça, mais c'est McDonald's qui se plaint de l'obésité, vous voyez. C'est-à-dire qu'il ah, ouais. y a quand même participé. Il n'est pas le seul, parce que c'est un mouvement long, ça dure depuis 40 ou 50 ans, mais il, il, y, a, il y a participé, ou en tout cas, il n'a rien fait pour l'enrayer.
1: Bah, j'ai un moral. Dès que vous n'allez pas, pour rester encore sur la polémique alimentée par Edouard Plenel, dès que vous n'allez pas dans le sens de la bien-pensance, vous êtes d'extrême droite, en fait. C'est pas compliqué. Hein. C'est très rigolo, parce que alors...
7: On a... Elias, on l'enseigne dès la licence 1 de Science voulu Alors, il a voulu, il a voulu
1: corriger, Edouard Plénin, il a répondu dans la soirée en disant, en disant que Des civilisations n'est pas exactement dans l'ouvrage du. du soci, pardon, j'ai oublié le nom du sociologue également Le processus des Elias, mais c'est la préface de son livre. Enfin bon, tout ça pour dire que là où il a, il a quand même tort en disant que c'est Renaud Camus qui a inventé le concept. Il a tort en disant que c'est Renaud Camus qui, qui a écrit
7: le concept. Et en effet, chez Elias. C'était bien dit d'ailleurs dans votre sujet, c'est-à-dire qu'il y a une forme de double analyse. Il y a évidemment l'analyse de comment est-ce que l'Occident s'est construit et comment justement eh bien, la pacification des mœurs entraîne une pacification sociale, etc. Mais il y a également une critique de son époque en creux. Notamment, bah, la montée du nazisme, etc. Or, lorsque vous êtes à vie Plenel et qu'à longueur de tribune, vous dénoncez le retour aux années 30, les groupuscules fascistes qui défilent dans la rue, etc. Et que, bah, justement, là-dessus, Elias peut être assez performant pour expliquer un certain nombre de choses, vous le refusez et vous considérez que le concept n'a ni que ni tête. Cette décivilisation, eh bien aujourd'hui, en effet... Elle marque l'ensemble de nos sociétés. Je le rappelle souvent, mais il y a des députés qui ont été tués en Grande-Bretagne, en Italie. Vous avez les États-Unis qui, aujourd'hui, sont en crise. L'ensemble de l'Occident, aujourd'hui, vit un processus de décivilisation. C'est pas Mélenchon, c'est pas Macron, c'est pas les groupuscules d'extrême droite. C'est ni de droite, ni de gauche, en fait. C'est aujourd'hui un vrai problème qui touche nos sociétés. Et si jamais on ne le règle pas. On ne devrait pas marquer des clivages sur des questions de la pacification des mœurs. Ce qu'on a acquis en termes de pacification de la vie politique, on va le perdre. Et ça, c'est très dangereux, c'est très dommageable. Karim
9: Justement, moi, je trouve que verrouiller, si vous voulez, la réflexion sur des mots, sur des concepts, c'est verrouiller la pensée. Et quand Emmanuel Macron arrive et parle de décivilisation, bon, on peut en débattre, on peut penser les choses, mais quand on décide de mettre des étiquettes et d'associer des mots, par exemple, dans ce cas-ci, à la droite, voire l'extrême droite, on veut empêcher finalement... Un débat sur quoi les sources de violence, sur peut-être ce cycle de violence particulière qu'on vit Merci. en ce moment, sur la, la barbarie, sur, sur le côté sauvage de certaines agressions, <coughs> sur le manque peut-être de, de civisme, le manque de politesse, de toutes sortes de choses, de ce lien social qui se délite. Alors moi, je trouve ça très particulier. Aujourd'hui, on est à cette époque aussi, on parle des réseaux sociaux, tout ça, ça va très vite. On est à l'époque où on préfère mettre des étiquettes plutôt que de véritablement regarder le Exactement. réel, constater les choses, se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai, est-ce qu'il y a une véritable situation. Je pense que personne ne devrait avoir le monopole euh, d'un concept. Les, les concepts, les mots sont libres et on devrait pouvoir réfléchir librement à, à tout finalement, à tous les mots, à tous les concepts.
1: Encore un mot avant le, le rappel de l'actu, euh, Céline Pina, en fait... Disqualifier tout ce qui n'entre pas dans le, dans le champ de leurs valeurs, c'est quasiment une logique d'épuration, en fait, euh, ce que nous proposait Louis plus.
5: Alors, je pense que c'est plutôt, euh, malheureusement, une logique de médiocrité. C'est-à-dire que les, ces gens-là ne sont pas assez puissants pour même penser l'épuration, heureusement. Mais en, on est même avant largement avant ce stade-là. En gros, euh, à partir du moment où vous n'avez pas de solution à, pro, à proposer, vous ne portez aucun projet, vous ne pouvez accoucher d'aucun avenir, eh bien, vous jetez des têtes à la foule parce que euh, la foule peut être extrêmement pulsionnelle. Donc le but du jeu, ce n'est pas de chercher des solutions, c'est de désigner des coupables. Mais lorsque vous désignez des coupables, vous en appelez à la vengeance. Le processus de civilisation, c'est un processus d'intériorisation de la norme et de refoulement de la violence. Or là, aujourd'hui, vous avez une gauche qui légitime l'usage de la violence en politique, qui légitime l'usage de la violence contre les forces de l'ordre, et qui, de fait, essaie de transformer cela en forme de vertu, tout simplement parce qu'aujourd'hui, elle est incapable Mais il une de... Il n'y a qu'une seule que...
1: question qui compte, en fait. Est-ce qu'Emmanuel Macron dit la vérité ou pas Il n'y a pas de droite, de gauche. Est-ce qu'il y a une montée de la violence et des incivilités dans notre quotidien Oui, oui. c'est une évidence. Je ne comprends même pas cette, cette polémique. 23h30, euh, le rappel de l'actualité précédé de, de l'alerte enlèvement. Je rappelle qu'une une jeune fille a disparu, enlevée par son père aujourd'hui dans, dans l'Isère. Regardez cette euh, alerte enlèvement attentivement. Et on retrouve Adrien Spiteri pour le rappel de l'actualité. A tout de suite.
2: Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend.
3: Cinq militaires mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Ils sont soupçonnés d'avoir fauté dans leur mission de secours le 24 novembre 2021. Le naufrage d'une embarcation avait conduit à la mort de 27 migrants dans la Manche. Les cinq mis en cause sont trois femmes et deux hommes. Une découverte macabre à Dreux en eure et loire aujourd'hui. Une femme et ses deux enfants ont été retrouvés morts. Les corps présentaient des plaies probablement causées par arme blanche. La direction territoriale de la police judiciaire a été saisie de l'enquête. Et puis du nouveau dans l'affaire des prothèses mammaires défectueuses pipe. La cour de cassation a confirmé la responsabilité du certificateur allemand. Selon la justice, la société a manqué à ses obligations de contrôle, de prudence et de vigilance. Des milliers de femmes à travers le monde avaient reçu, il y a quelques années, des implants remplis de gel non conforme.
5: Ils avaient des
1: on, est toujours, euh, on traite toujours, chers amis, nous sommes en direct. On traite passé. toujours de ce concept soulevé par Emmanuel Macron hier de décivilisation. Comment changer, changer les esprits quand on voit que les attaques, la, la, la violence prennent des formes de plus en plus variées et se, et se généralisent. Je voulais qu'on parle de ce journaliste qui a été agressé dans le, dans le métro. C'était il y a quelques semaines, je crois. Il était sur le plateau de la matinale ce matin. Le journaliste du Figaro, Judicael Irel, qui a, a témoigné donc dans la matinale ce matin. C'était le 13 novembre 2017, pardonnez-moi. Il était agressé à la station de métro au Concorde à Paris. Euh, il avait défendu une femme victime d'attouchements sexuels et il raconte donc l'ampleur de la violence qu'il a subie. Et écoutez ce, ce témoignage ce matin chez Romain Desarbres, donc.
13: À la station où je descendais, il est descendu devant moi. Une jeune femme est descendue devant, devant lui. En montant l'escalier, il, il a regardé ostensiblement les fesses de cette jeune femme il lui a mis une énorme main en fesses. il n'y a pas d'autre mot c'est vraiment bon. l'agression sexuelle pure et bête comme on peut l'imaginer, je suis juste intervenu pour dire bon, ça va suffire comme ça, on s'en va vous savez ce que vous avez fait, c'est bon sauf que je ne savais pas, je l'ai appris par la suite euh, qu'il s'était embusqué dans un écouleur latéraux il avait mis une, sa capuche, revenu derrière moi, il avait sauté derrière moi en me donnant un grand coup de poing à la tempe avec son poing et sa bouteille. Donc il m'a littéralement explosé la tempe, j'étais KO directement. Je me rappelle juste avoir vu rouge puis noir, un peu comme dans les jeux vidéo. Et après, il a continué à me briser la tête au sol à grands coups de pied. Donc quand je suis arrivé à l'hôpital, on m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. On m'a dit « S'il n'y avait pas la peau, votre visage tomberait ». Il m'avait émietté le visage, tous les os étaient émiettés sous la peau, et ça suppose, ça a supposé de mettre une cinquantaine de petites plaques de titane sous la peau pour que, faire tenir tout ça par la suite. Personne ne s'en soucie vraiment, et surtout pas la RATP, je vais être très très clair. Quand je me suis réveillé de mon chaos, les deux premières choses que j'ai vues, enfin, les deux premières choses, les premières personnes que j'ai vues, c'était deux agents RATP qui me demandaient mon nom et mon numéro de téléphone. Ce que j'ai mis à certain temps est capable de donner, pour être sincère, je ne me rappelais pas de mon nom. Et euh, cinq ans après, je me demande encore pourquoi ils me l'ont demandé, parce que je n'ai eu aucune nouvelle de la régie parisienne. Pas un coup de fil. On parlait de décivilisation à l'Elysée il n'y a pas longtemps, mais oui. le, le fait de ne pas prendre le temps d'appeler une victime d'agression pour lui demander comment ça va, pour éventuellement l'orienter vers un psy, vers une association, c'est aussi la le petite miette de décivilisation basique, ne pas prendre soin des, des victimes, ça, ça me sidère.
1: Jean-Christophe Couvi. Je reprends ce qu'il vient de dire. La décivilisation, c'est aussi ça. La RATP n'a même pas pris de ces nouvelles.
4: J'ai rencontré ce journaliste après-midi. Euh, D'accord. On euh, a discuté un petit peu. Il m'a raconté vraiment comment ça s'est passé. Et, et, et oui, euh, c'est quand même. Euh, ce qui est fou, quand même, encore une fois, c'est qu'en tant que citoyen, on intervient euh, pour stopper une agression sexuelle. Et qu'à la fin, on se retrouve sur un billard euh, en train de se, de, se faire, euh, de se faire recoudre.
1: Et sans la jeune femme elle-même agressée, et il elle serait peut-être est... mort aujourd'hui. Voilà, parce
4: qu'elle est venue le défendre, oui, oui. elle s'est jetée sur lui pour éviter qu'il prenne des coups. C'est elle
1: qui a pris des coups. Il y a une passivité aussi en fait, dans le métro assez général. Disait, hein, voilà, parce que ce qu'il me c'est qu'il y avait des gens
4: qui passaient à côté. Bien sûr. Et encore une fois, c'est cette Parce qu'il y a de la, la peur aussi. Hein.
1: Oui. Il y a la peur chez certains de se dire, vous savez pas à qui vous avez affaire dans oui, les transports en commun. S'il a une lame, s'il a plus...
4: Je suis promis à dire qu'il faut jamais prendre de, 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 de risques inconsidérés. Il vaut mieux appeler les secours. Il vaut mieux suivre la personne pour essayer de, de, de l'interpeller ou se mettre à plusieurs. De, voilà. Mais, mais surtout,
1: scanner de son crâne aux multiples brisures. Je sais pas pas dit, en fait,
4: il dit, m'a dit que mes os étaient brisés et le médecin lui a dit que c'est ma peau du visage qui tenait les os. Ouais. C'est hallucinant. Et donc forcément, enfin voilà, il y a une enquête, on n'a pas retrouvé l'auteur qui avait un accent des pays de l'Est. Donc entre-temps, ça se trouve, cette personne est partie à quitter le territoire. Et puis après, on n'a pas les moyens de, 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 de garder des enquêtes ad vitam aeternam. Et donc après, il y a un classement. Et je suis, je suis navré pour lui parce qu'effectivement, euh, ce, cet homme-là, qui a été médaillé d'ailleurs, je crois qu'il a eu le, 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 la le médaille d'acte de dévouement, euh, euh, c'est un héros du quotidien lui aussi. Et à la fin, ils payent un lourd tribut. Et je pense que les personnes, comme ça, euh, devraient se, se regrouper et interpeller ces individus, bien
1: sûr. Euh... Que dire Que dire voilà. Je... Céline, un dernier mot Je, je,
5: je trouve ça extrêmement choquant. Et... C'est le
1: rapport à l'autre qui est interrogé constamment, en fait.
5: Oui, et puis c'est aussi, le, le, pour le coup, on est vraiment là dans le rapport à la civilisation. Vous avez deux manières d'être au monde, deux manières de considérer qu'on est un homme, un vrai, entre guillemets. Euh, une manière qui dit « être un homme ça s'empêche » et une manière qui dit « je suis un homme si j'arrive à te faire baisser les yeux devant moi, si j'arrive à te soumettre et sure. à te dominer ». Et selon qu'on adhère à, à l'un ou à l'autre option, euh, bah, les sociétés dans lesquelles on vit sont extrêmement différentes.
1: Notre dernier sujet du, euh, du soir, ce sondage CSA pour CNews qui nous dit que 70% des Français se disent favorables à un référendum sur l'immigration à l'heure où les Républicains mettent la pression sur le gouvernement pour la future loi euh, migratoire en France, regardez euh, l'infographie avec une tendance qui monte. Je ne sais pas si on peut voir, grâce à Loubna, en régie, le, le, le carton où on voit les, la tendance sur deux euh, sondages différents. Voici, merci beaucoup. Entre février et aujourd'hui, vous voyez que ça augmente de, de 8 points. Euh, ok, mais quelle question on pose aux Français, euh, Benjamin Moral ça, enfin, Je vais
7: encore jouer les rabats-joies, mais premier élément, ce n'est pas constitutionnel. Alors, je veux bien qu'on fasse...
1: alors, c'est pas, euh, pas que ce n'est pas possible. C'est possible, mais c'est très complexe. Non, ce n'est pas constitutionnel. Oui, mais ça peut le devenir. Alors, il faut modifier la Constitution. Bon courage
7: pour avoir l'avis euh, conforme des deux chambres et ensuite une réunion du Congrès sur ce sujet avant la fin du quinquennat. Donc déjà, jusqu'en 2027, on oublie. Après 2027, ah, je suis désolé, bien. mais c'est la réalité. On peut faire ce qu'on veut. Ce le quoi, rabat quoi. joua. Malgré tout, c'est le cas. <rire> ensuite, certes, mais euh, en effet, sur quel texte Le problème aujourd'hui en matière d'immigration, ce n'est pas la loi. On en a eu 29 depuis 1980 en moyenne, une toutes les deux ans. Le problème, c'est l'application de la loi. Vous pouvez faire toutes les, tous les référendums que vous voulez, votre loi restera une loi. Ça veut dire qu'elle sera inférieure au droit européen et que donc, en matière d'hierarchie des normes, si jamais la CEDH ou la CJE vous dit que vous avez tort, vous aurez quand même tort fut-elle passée par référendum, votre loi. Ça ne va pas faire exécuter vos OQTF aux OQTF. Les gens qui sont sous le coup d'une OQTF, ils sont par définition illégaux. On doit même les expulser. On n'y arrive pas, il n'y a pas le de laisser-passer consulaire. Le, le pas... ministre
1: de la Justice qui dit euh, il y a quelques changer. jours également qu'il y a des OQTF qui ne sont pas applicables. Contredisant le président de la République problème, quelques années auparavant. Le
7: problème aujourd'hui, c'est l'application de la loi et la hiérarchie des normes avec le droit européen. Votre référendum ne changera rien, alors on peut toujours se faire plaisir, mais en soi, voilà.
1: Gabriel, la recette, ce n'est pas le référendum, c'est le courage politique en fait. Parce qu'il y a des lois, et je reprends ce que dit Benjamin Morel déjà, appliquons les lois en vigueur, ce sera déjà non, pas, mal. Ça sera tout tout cas, pas mal. mais certainement, mais en tout cas,
8: ce sondage est un signe, euh, quoi que l'on fasse ensuite du résultat, est un signe très fort, c'est qu'il y a une immense... 7 Français sur 10 sont préoccupés par celui-là. Français qui pensent que et, et, et ça veut dire quoi le mot référendum Qui pense qu'il faut redonner, Et surtout l'évolution
1: sur deux mois, vous voyez, sur voilà, trois exactement, mois.
8: exactement, qu'il faut redonner le pouvoir au peuple sur ces questions. Donc en creux, ils savent que... Oui mais on ne peut pas, ce n'est pas constitutionnel, non, donc on tourne en rond là. Mais, néanmoins, c'est un signal envoyé oui, aux politiques. Donc Emmanuel. Macron, qui a été d'une fermeté incroyable sur les retraites alors que personne n'était d'accord avec son sujet, là il hésite, il est pusillanime, il Nîmes, il sortit les, 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 les cheveux en se demandant... Il a demandé si un, un projet, projet pour euh, juillet. Hein. complètement fou alors que euh, visiblement il y a un consensus sur cette question et qui dépasse bien... Euh, l'extrême le, 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 droite <rire> Je vous rappelle ce qu'Elisabeth Borne a dit
1: et... il y a quelques ah. semaines c'est pas le moment de proposer une loi immigration aux français parce que la situation est trop tendue non, mais, vous imaginez... euh, mais sauf que c'est peut-être le seul sujet, ça, sujet sur, sur lequel le il y a unanimité, consensus, On consensus.
8: Donc c'est vrai que c'est absolument inexplicable et la preuve est faite qu'on ne veut pas redonner euh, pouvoir aux français dans ce domaine
1: euh, Céline et... Pina
5: Les LR l'ont très bien compris la, la sortie euh, du trio dans le JDD était très intéressante Honnêtement, moi, j'ai vu l'annonce et je me suis dit « Ok, encore un grand robinet d'eau tiède. » J'ai ouvert le journal et là, je l'ai refermé en me disant « Mince, non seulement ils ont travaillé et ils ont travaillé pour de vrai parce que enfin, non, sauf qu'ils seulement... envoient
1: des ils envoient des, des concepts mais derrière il n'y a pas de texte encore hein, Non euh...
5: mais franchement le chemin y est parce que sur l'objection mmh. justement de la hiérarchie des normes et qui a un, sur... un un vrai Rappelez-nous
1: en quelques influent. mots ce que propose les LR les grandes lignes de ce que propose euh, Alors, LR dans le JDD euh, dimanche.
5: Justement, ils proposent notamment de pouvoir euh, en fait d'instituer un peu ce que fait l'Allemagne avec la cour de Karlsruhe, autrement dit de définir un certain nombre d'éléments qui seraient des éléments fondamentaux de la nature ou, euh, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais une protection constitutionnelle, parce que l'Europe prend en compte quand même les spécificités des États. Donc il propose au cas par cas, d'inscrire dans la Constitution un certain nombre de valeurs ou de demandes qui, pour nous, seraient essentielles. Ça peut être des histoires de quotas, euh, ça peut être des, des questions de... Pourquoi pas d'ailleurs remettre en cause, par exemple, le droit du sol, Mais sache qu'on n'a même pas besoin de remonter jusqu'à la Constitution. En tout cas, il propose de répondre à cette de, de hiérarchie des normes via, en mettant en avant une identité particulière de la France et de retrouver de la souveraineté par ce biais-là. Donc ça, c'est intelligent et ça peut fonctionner. Par et et le propose... ça l'est moins il... Si, mais c'est faire un vrai homme
1: coup. porté par Messieurs Pradier Il faut et Dumont. Façon, hein,
5: faire chez LR. un changement constitutionnel. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils savent qu'aujourd'hui la situation est bloquée parce que la, le, la composition du Parlement fait qu'avoir la majorité des deux tiers est assez complexe. Mais ça n'est pas grave parce qu'ils savent que là-dessus, ils peuvent entraîner une majorité de Français sortir de l'ornière dans laquelle ils, ils sont enfin. et euh, avoir un, un moyen de réponse euh, à l'attractivité du RN.
1: Oui, ben rapidement. Et rapidement,
7: la dérogation au droit européen, moi, ça me fait plaisir, il n'y a pas de problème, je suis pour, mais au fond, c'est. Vous parliez de l'Allemagne. L'Allemagne dit, attention, je pourrais déroger, mais ne le fait jamais. D'où le fait que ça marche et que, eh bien, Bruxelles ne fronce pas les sourcils. Il y a un État qui a bien voulu déroger, c'est la Pologne. Regardez le bazar que c'est entre aujourd'hui Bruxelles et la Pologne. Est-ce que vraiment LR demain au pouvoir? Est-ce que la Pologne maîtrise ses frontières? Oui. Est-ce que demain est que que la Pologne maîtrise non, ses mais frontières? Mais, mais justement, c'est pas, pas sur ce sujet pas. la Pologne qui déroge. Donc c'est pas, pas le sujet. Mais aujourd'hui, c'est sur ne la. Pas. Non, elle déroge pas. Elle dit grosso modo, je pourrais le faire, mais elle ne le non, fait, non, fait pas. Elle dit, pas, elle elle pas, dit dans elle pas, certains
5: cas, elle dit certains éléments sont de l'identité fondamentale de la nation. On ne
7: va pas rentrer dans le débat constitutionnel. On a également l'identité constitutionnelle de la France qui a été reconnu par Conseil. Mais la réalité, c'est que Karlsruhe n'en fait rien, pas plus que le Conseil constitutionnel. Si jamais on devait en faire quelque chose, ça signifie qu'à ce moment-là, Bruxelles fronce les sourcils. Et est-ce que LR, à ce moment-là, acceptera de ne pas se coucher Là encore, on est encore et toujours du côté du, du, du courage politique. Non, le,
8: le vrai problème de LR aujourd'hui, c'est qu'on euh, peut leur demander pourquoi ils feront demain ce qu'ils n'ont pas fait hier. Ils restent quand même euh, très attachés à la electoral. figure tutélaire de Nicolas Sarkozy. Alors, enfin, de moins en moins, quand, quand même, même, Gabriel. Le hein. essaie de s'en écarter, pas euh, mais euh, quand il dit, par exemple, on a un passé qui ressemble à un passif, mais néanmoins il est encore là, il n'a pas été vraiment euh, désavoué, puis il n'était pas le seul, et ils ont été aux affaires. Donc, faites sur eux une, une présomption d'insincérité. Et, et euh, quand Marine Le Pen dit, comme elle l'a fait, je ne sais plus de si ce matin ou hier matin, bah, c'est LR qui a acheté le programme du RN sur Wish, eh bien, c'est ah oui. vrai que euh, elle, elle, Je ne vous elle ai a... pas joué l'extrême,
1: mais vous l'avez rappelé. C'est vrai qu'elle
8: elle, elle, elle veut faire de l'humour, et euh, de fait, c'est... C'est ce que l'on peut
5: reprocher à l'air aujourd'hui. Et c'était dans le programme de Pécresse, ceci dit. Bon, bah, tout le monde s'en foutait à l'époque.
1: On a oublié. Bon, Elle
5: oublié. quand
1: même Est-ce qu'elle même <rire> s'en souvient C'est ça la question. Non, non pardon, pardon, pardon. Pas gentil. Allez, c'est l'heure de la refermer la ce soir
5: info. <rire> c'est la, sont
8: la fin. Pour un référendum. Tout le monde a sa carte à dire qu'on ne peut rien faire. Vous allez attendre la lumière hein,
1: en partant. Parce oui, nous on va y aller. On va conclure ce soir info avec une bonne nouvelle. Je vais conclure ce soir info avec une bonne nouvelle. Enfin, une bonne nouvelle. Oui, une avancée, un exploit presque. J'ai envie de dire, vous en avez peut-être entendu parler parce que ça fait la une de tous les journaux aujourd'hui. Atteint d'une Lésion de la moelle épinière au niveau des vertèbres cervicales à la suite d'un accident de vélo il y a une dizaine d'années. Gertian, c'est son nom, néerlandais de 40 ans, peut se tenir debout et marcher. C'est une première. Tout cela grâce au couplage de deux technologies, écoutez bien, qui rétablissent une communication entre le cerveau et la moelle épinière. Avec son cerveau, donc, les intentions de mouvement qu'il émet sont interprétées par des algorithmes, ensuite transformées en stimulation électrique dans la moelle épinière. Cette dernière active donc ensuite les muscles des jambes. C'est une avancée incroyable, une prouesse technologique et scientifique qui est, qui est le début hein, de, de quelque chose qui pourrait changer la vie de tous les, les, les paraplégiques. Les quad, comme on dit déjà, quand il y a les bras également, pardon, j'ai un quadraplégique, je crois, mais je ne sais pas si je... je... En tout cas, il y a ceux qui ne peuvent pas utiliser ni les membres inférieurs ni les membres supérieurs pourraient également être concernés prochainement. Et pardon pour l'oubli euh, de la définition. Euh, ça résulte d'un travail donc long de plus d'une décennie entre chercheurs français et suisses. Image incroyable et un motif d'espoir évidemment pour tous les, les gens qui ont vécu des, des drames et qui les ont laissés, euh, pourquoi pas certains, en, en fauteuil roulant. Voilà donc pour euh, une des images fortes également de, de la journée. Je voulais conclure avec ça. Merci les amis. Bravo. Vous avez été parfait, vraiment. Boubna évidemment, égale à elle-même, toujours aussi euh, excellente en, en régie pour construire cette émission. Demain, c'est vendredi. Euh, vous retrouvez Olivier de Caranfleck euh, dans Soir Info. Je vous souhaite un très bon week-end. Bonne nuit.